0: Bem, boa noite, tá, a gente aqui, é, a gente entrou aqui um pouco atrasado, desculpa, primeiro tem que pedir desculpa né, a gente quase nunca atrasa, já teve vez da, da gente atrasar, atrasar um minuto, cara, porra, a pontualidade britânica passou longe, um minuto, já tô até preparando a, a, a mente aqui para poder ler tudo que, que vão botar, mas tudo bem, a gente entende, falha nossa, estamos trabalhando para melhor atendê-los. É, bom, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje no, no Botafogo, né? A gente já teve a live de uma hora da tarde lá com o Vitor, a gente provavelmente vai falar alguma coisa que já foi dita, assim, talvez de uma outra forma, não sei, né? Eu não pude acompanhar a live de mais cedo, então, de repente, eu vou só repetir o que o Vitor já falou, mas tem gente que não viu a live de uma hora e tá aqui comigo, então pode ser que role esse papo de coisas que já foram abordadas. Mas tem algumas outras coisas, profissionais novos chegando no Botafogo, coisa que é sempre importante, a gente sempre fica feliz, né, profissionais que... Eu, eu dei uma fuçada, eu vou confessar para vocês. Eu sou um cara muito curioso. Então, assim que eu vi o vídeo da, da Botafogo TV, deixa eu só beber uma aguinha aqui, eu falei, eu vou dar uma fuçada para saber quem são essas pessoas. Eu nem, nem li o Fogonete. Eu fui direto na fonte. O que, que eu fiz? Peguei o nome deles, fui no LinkedIn para dar uma olhada, né? Da, daquela stalkeada básica. E cara, eu fiquei feliz assim com o que eu vi. São profissionais que trabalharam com grandes marcas em grandes lugares e a gente acredita, pelo menos eu acredito, que vão agregar bastante para o Botafogo. Obviamente que cada lugar é um lugar, não é porque você fez uma boa coisa é, num time que você vai fazer no outro, mas, mas é, a gente espera que, que o resultado final seja um bom resultado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. É, começar com aquele roteiro básico, aquele roteiro que vocês escutam toda hora, mas que infelizmente a gente tem que repetir, não tem jeito. Por favor, deixe o like já. Está rolando um monte de live do Botafogo, que é sempre positivo. A gente se amarra nesse movimento da, da mídia independente do Botafogo. Então, quanto mais live, melhor. São todos companheiros, amigos, estamos no mesmo barco. Mas é óbvio que se a gente puder trazer a galera para a nossa live, a gente vai tentar trazer. Então, por favor, deixe o like aí, compartilha Fala, ah, começou lá, o, os atrasados lá começaram. Aí a gente bate um papo maneiro e é a forma como a plataforma fica sabendo que, que o trabalho está sendo bem feito aqui, né? Então compartilha, dá o like, de graça, só fecha a caixinha do chat aí, dá o likezinho, volta para cá de novo para a gente bater um papo, porque tem algumas coisas bem legais para falar. É... Vou dar uma passada no, no chat aqui para dar uma começada, por enquanto tem boa noite, boa noite, mas já vão dando aquela moral, já vão, a, a, enfim, fazendo alguma pergunta que vocês queiram sobre o dia de hoje, ou então só falar, dar as suas impressões sobre os profissionais novos que chegaram, sobre... Teve contratação para o Sub-20, a gente pode falar um pouquinho sobre ele. É, então, vamos, vamos organizando esse bate-papo para ser um bate-papo real mesmo, de verdade. Aquele que a gente troca uma ideia, a gente vai passando pelo pelo chat também, direto, porque quando a gente está aqui falando aqui tete a tete, porra, a ajuda que vem do chat é fundamental. Senão a gente fica falando sozinho. Não tem... Falar sozinho? A gente fala sozinho. Várias vezes a gente fala sozinho. Mas é muito mais legal quando tem gente do chat para poder trocar uma ideia, não é verdade? Então vai botando aí, por favor, o que vocês estão achando, o que não estão achando. Já deixa o like que ajuda pra caramba. Bom, antes da gente começar com os assuntos propriamente ditos do Botafogo, já tem o Samuel aqui, Volta Chamusca. Pelo amor de Deus, já está querendo levar um banzinho já. Mas vamos, vamos começar pela, pela galera e depois a gente segue para as notícias do, do Botafogo. O Thales Jorge, Volta Chamusca. Caraca, eu, eu vou segurar um pouquinho o ban, não vou dar um ban agora, mas ó, fique esperto, só porque está no começo da live tem gente chegando ainda. O Luiz Henrique, grande Luiz Henrique, beijo para o Luiz, a gente está sempre batendo um papo e é sempre maravilhoso, pude conhecer o Luiz agora na última vez que eu fui ao Brasil, jogo contra o Fortaleza, contra o Ceilândia, muito maneiro, gente boa para caramba, me ofereceu até uma carona, obrigado de novo. É, Jorjão também, Jorjão porra, já é companheiro há muito tempo, a gente conhece o Jorjão daqui da live, a gente fez churrasco na casa do Jorgeão parece que a gente conhece o Jorgeão a vida inteira, estão gente boa que ele é, a família, porra, maravilhosa coisa linda, o Marco também tá sempre aqui, eu acho que é o maior divulgador do, da, da questão dos membros aqui do Fala Fogão, de outros canais também, mas, toda hora, toda hora, põe aí galera, já virou membro? <risos> Teve gente que virou membro por causa dele, é bom que se diga não foi nem por causa do canal, foi por causa do Marco então, obrigado Marco, obrigado tamo junto, ele botou aqui, a torcida está chegando junto sócio-torcedor e bilheteria é um processo, não tem mágica. Mas o, o, o Castro tem que reverter. Eu acho que é isso, né? Mudar o esquema, se for o caso, de repente, para o que ele não quer, é, para, o que ele, para o que ele quer, não tem tempo e jogadores. Ou seja, o Marco está achando que ele tem que mudar o, o, o time, que não está rolando, não está fluindo, o que ele quer vai demorar e não tem jogador para fazer... Tem um bom ponto, Marco. Não discordo inteiramente, mas ele acha que tem que mudar. A gente falou sobre isso aqui na live do pós-jogo contra o Curitiba. né? É, de fato, se ele puder fazer uma, uma alteração no esquema, eu não vou achar ruim, porque o time precisa jogar mais. A gente precisa testar mais coisas. Né? Ele, ao longo dos jogos, está testando, ao longo dos jogos ele está variando taticamente, mas... Eu, eu ficaria feliz em ver um começo de jogo com uma variação tática já, sabe? Mas a gente vai ver? Não sabemos. É, obrigado, Marco. Tamo junto. O, o Samuel Lemos. Volta Barroca. <risos> Esse John John não vai contratar o Túlio Maravilha? Pois é, rapaz. Vocês viram, né? Vocês devem estar acompanhando que o Túlio voltou. Vai, vai voltar a jogar profissionalmente, né? O Túlio Interminável o Túlio Maravilha. Eu fiquei feliz, assim. Porque, enfim, obviamente ele não vai jogar a Copa do Mundo, mas é sempre bom, né? Tu ver o, o cara e querendo ou não, sem, sem brigadeiro nenhum, não estou sendo irônico não, tá? Com a idade que ele tem, o cara mete gol, irmão. Qualquer amistoso que tem aí, jogo de Master, qualquer coisa, qualquer coisa que se colocar o Túlio, ele vai botar a bola na rede. Então, eu não tenho a menor... É... Dúvida, o melhor questionamento de que ele vai entrar e vai meter gol, irmão. Então é sempre bom ver o Túlio. Uma das razões pelas quais eu, eu me tornei botafoguense foi o Túlio, sem dúvida nenhuma. É, vamos seguir aqui. O Jefferson dando boa noite. Boa noite, Ricardo. O Edson Jorge, boa noite, Ricardo. Boa noite. O Pablo Monteiro, todos esses que eu falei aqui. Jefferson e, e Edson. E o Pablo também, membros do canal. Sempre bom lembrar isso. Ricardo, exclamações, que bom você por aqui. Te amo, Ricardo. Porra, cara. Beijo para você, também te amo. Eu amo. Todo mundo que é gente boa, que trata os outros bem e que dão a moral aqui pro Fala Fogão. Porra, tem um lugar no meu coração. Ó, até rimou, hein? É, o Marco falou: Castor não caço. pois é, não, eu percebi, eu percebi, eu percebi. É, deixa eu ver aqui Cara, deu uma, deu uma descida boa aqui O StreamYard de vez em quando dá umas, umas doideiras, cara O Wagner Boa noite, Ricardo e Galera Alvinegra O Expedito Boa noite o Tabata Parece que tinha uma concorrência né, lá do Oriente Médio agora pelo Tabata Assim, eu vou ser muito honesto com vocês Eu nunca super me empolguei com o Tabata, não Eu continuo na mesma vibe eu Não estou super é, tipo, empolgado com ele, não mas com a draga que a gente está vivendo ali do lado direito, irmão não vai ser ruim ele chegar não é, o nível é, é ok não é um craque, não é um cracaço mas para compor ali, eu acho que vai bem então tomara que o Botafogo consiga contratar, mas parece que o Sporting está fazendo o jogo duro então não é algo tão simples, né? mas enfim, vamos torcer vamos ver o que, que o Mazuco e companhia conseguem fazer é, o Pablo falou, já deixou o like, deixa o like aí, galera, vamos dar uma moral. É, o Carlos Eduardo, boa noite, Ricardo, boa noite, Carlos. O Otávio Vitor, cadê o Vitor? Irmão, aí, eu não sei, não sei onde o Vitor tá, eu sei que eu tô aqui. Onde ele tá, o que ele tá fazendo, eu não sei, mas certamente deve ser algo muito, muito, muito é, grandioso que faz com que ele não esteja aqui, porque o Vitor tá aqui toda hora, então isso aqui. É o canal do Vitor, então ele está sempre dando moral. E se ele não está aqui, é porque tem algum motivo muito forte. Mas certamente a gente torce para que seja algo bom, não é verdade? É... Caô, parei. Ah, eu acho que ficou com medo do ban, né? Estava com medo do ban. É... O Samuel doido está de zoeira. Não, ele está de zoeira. Tá de... Mas se for doido também, não tem problema nenhum. Nasceu o Vinícius. Saudações ao Vinegras. O Luiz, gostei de te conhecer também ó, aqui, fofinho. Ó, faz o um coraçãozinho aqui, completando também. É, o Emi Ruiz. Boa noite, Botafoguense. Quais as novidades, maluco? Fomos escolhidos pelo Botafogo. Maravilhoso. A gente vai falar um pouco das novidades já, já. É, o Gilberto Pereira. Rapaz, mertem surreal. Estamos em outro mundo. Saudações, alvinegras. Disse o Gilberto Pereira. Bonito nome. A gente vai, pode falar um pouquinho do Mertens também, né? Parece que tem, teve uma, um desencontro, né? O Venê Casagrande, através do Jornal o Dia, falou que o Mertens deu ok. Ah, beleza, pode conversar com o Botafogo. Já a imprensa europeia, era um veículo italiano, era tudo alguma coisa, tudo esporte. Agora eu não vou lembrar, posso conferir depois. Já disse que ele, não, não, não quer jogar, não quer ir para o Brasil, a prioridade é ficar na, na Europa, que tem Valência, através do Gatuso que tem outros times que querem ele também e tal. Enfim, vamos aguardar, né? Mas, ao que tudo indica, e hoje ficou ainda mais claro, se alguém tinha dúvida, eu, eu não tinha nenhuma, que o plano A, 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 A é o Zahrave. E o Texter botou lá no Twitter, né? Deu uma, uma chamadinha no Zahrave. Então, acho que o negócio do Mertens melou. Mas, enfim, é, é sempre bom, né? Não, vamos fazer um exercício rápido, mas muito rápido. Ano passado, o plano A era o Anselmo Ramon. É, o Anselmo Ramon era o plano A. E o plano B era o Rafael Moura, o He-Man. Bom, não preciso dizer mais nada, né? vocês já entenderam o meu ponto. Então, é, para aqueles que ainda estão céticos com o que está acontecendo com o Botafogo, com o projeto do Textor, da SAF, vamos acreditar, galera. Só Fiquem com essa reflexão, aproveitando todo o negócio da Boca Rosa de de programação de Instagram, de story. Agora, fechando o dia, é uma parada motivacional. Então, vou, vou botar aqui, vou, vou seguir a boca rosa lá. Galera, acreditem no processo. O processo ele é soberano. O futuro será glorioso. Lembrem que o plano A do ano passado era o Anselmo Ramon e o plano B era o Rafael Moura. Tá? Beijo. Não conhece. Agora vamos para o próximo. Pa, Isa, o Isidro, o Isidro está sempre aqui, né? Boa noite, irmão. Nós temos que ter paciência. Sempre fogão. É isso aí, cara. Eu é, estava até vendo a live do, do Dep ontem. É, foi ontem? Foi, foi ontem. É, e ele estava lá, ele fez lá um, um desabafo. falou, cara, irmão, eu não tenho que ensinar ninguém a torcer. Se o cara quiser ficar porra, revoltado com o resultado, beleza. Se acabou o jogo, o cara quer tomar cerveja com os amigos, beleza também. Eu estou indo nessa vibe, assim. Eu lamento muito que tenha gente que ainda não, não esteja comprando o barulho do, do, do projeto. Porque eu acho que já foram dadas. É, mostras de que é algo sério e que vai sim mudar a história do Botafogo. Na minha visão, já está mudando, tá? Mas a gente tem que respeitar, e tem outra também, né, cara? Todo botafoguense vai ser bem-vindo. Se o cara não está apoiando agora, mas vai apoiar depois, beleza, a gente vai trazer esse cara para perto da gente. A gente faz questão de ter quanto mais botafoguense melhor. Agora, sempre fazendo um, né, um adendozinho. Criticar por criticar não é legal. Você pode não apoiar o projeto, mas tem que, ter, tem que ser uma crítica que faça sentido. Não só, ah, eu quero criticar porque, sei lá, não fui com a cara do texto. Tá, mas você não foi com a cara dele por quê? Quais são os motivos? Na minha visão isso tem que acontecer. Mas beleza, não quer apoiar? Não apoia. Quando você estiver confortável em apoiar, quando o Botafogo e a torcida e o restante da torcida tiver convencido você a apoiar, você vai ser bem-vindo de coração, de verdade mesmo, porque o Botafogo ele, ele depende da torcida e a gente sabe que é, cobrar unidade é sempre muito complicado, né? Cada um é, cada um, cada um reage de um jeito. E a gente tem que aprender a lidar com isso e respeitar também. Mas chega junto que a gente vai ser muito, muito, muito feliz. Não tenho a menor dúvida. O Jefferson. Ricardo, suas expectativas como estão em relação a essa semana? Cara, é... trabalho, né? O Botafogo precisa muito trabalhar, assim. O Caixa ele precisa urgentemente encontrar um meio campo. Um meio campo que deliga, liga, que de fato... Rolli e ele próprio. Foi uma pergunta até do TF na, na última coletiva, né? É, ele disse que não encontrou o meio-campo, não encontrou, tá tentando, tá tentando, e é verdade. A gente tá vendo que ele tá tentando, tá trocando a roda com um o carro andando, né? Chegou no, no começo do campeonato, assim, faltavam, sei lá, 10, 15 dias para começar o campeonato e o caixa estava sendo apresentado ainda, então é sempre muito complicado, né? É, por isso que a gente fala tanto questão de oscilação, de pedir paciência. É complicado mesmo, não tem jeito. Mas a minha expectativa é que eles estejam aproveitando essa semana. É, porque, por conta do calendário, essa semana vai ser, se não a última, mas uma das, das últimas semanas cheias que o Botafogo vai ter para trabalhar. Ou, ou teve, né? porque hoje é quinta-feira, amanhã se encerra a semana. Né? É, então, tomara que eles tenham trabalhado, que o Castro tenha conseguido fazer aquilo que a gente vem cobrando. Não é um futebol espetacular, não é um futebol vistoso, maravilhoso, porque isso é absolutamente impossível com tão pouco tempo. Mas a gente gostaria de estar vendo evolução. De um jogo para o outro, a gente... ah, Esse ponto aqui melhorou, esse fator aqui melhorou. Ah, o time ao invés de ficar só circulando a bola, hoje já agrediu um pouco mais. Mesmo que não necessariamente faça gol, mas às vezes o goleiro adversário está numa noite fantástica, mas que que faça o goleiro trabalhar. O Muralha, que a gente sabe que tem várias deficiências, ele trabalhou uma vez no jogo inteiro e no final do jogo, é, no último domingo. Isso não pode. O Botafogo não pode circular tanto e não conseguir, pelo menos, chutar no gol de maneira eficiente, obrigando o goleiro a fazer uma, uma baita defesa. Então, a gente espera ver essas, essas progressões após essa semana. Mas aquele negócio, a oscilação não tem jeito. Às vezes, o cara vai treinar... E, e vai apresentar um futebol pobre, raso mas o próprio Castro já falou que ele gosta de jogos seguidos semanas onde joga quarto e domingo vamos aguardar, eu acho que ele, ele botou uma pressão até desnecessária em cima dele próprio porque agora a gente vai, vai ter como cobrar né? já que você falou que você prefere se o time continuar jogando a bola que vem jogando é óbvio que mais questionamentos ele vai receber mas é, é óbvio também que o cara é cascudo, ele já conhece muito de futebol, muito mais do que todos nós juntos, já está já tá nisso há muito tempo, já passou por vários é, momentos dentro da bola, e se ele está falando isso, ele sabe que vai trazer mais responsabilidade para ele, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele vai poder corresponder, né que ele vai conseguir corresponder a, a, ao que o Botafogo está demandando, que a torcida está demandando. Então, vamos confiar no, no castro e no processo. Essas são as as minhas expectativas para essa semana. O Gilberto falou que quer o Obi-Wan no... como novo técnico. Cara, eu não sei se eu queria o Obi-Wan, não, porque vocês viram que com o Anakin ele deu uma falhada, né? O Anakin acho que não seguiu muito os ensinamentos dele, não. Então, eu não sei se o Obi-Wan seria um bom técnico para o Botafogo, não. Eu continuo preferindo o Castro, mas vamos ver. Por sinal, Disney+, Plus se alguém tiver, já saiu a os episódios, os primeiros episódios de Obi-Wan eu ainda não vi, estou esperando a Manu para poder ver e... mas diz, disseram que é muito bom e eu adoro o Ian McGregor eu gosto muito dele, tenho certeza que deve ser uma puta série, assim como foram as outras da Disney, no Disney Plus é... já mudou alguém botou aí, maluco, estou em Manaus ligado na live só torço por dois times no Brasil São Raimundo de Santarém e o Botafogo o Emir está falando, porra, cara, eu, eu eu queria muito ir a Manaus, cara, de verdade. Não tive oportunidade enquanto morava no Brasil, mas vai saber, né? De repente agora, morando fora, que eu vou ter oportunidade de ir a Manaus. Dizem que a comida é muito maneira e o lugar é bonito pra caramba. Dizem que é um pouco quente, né? Abafado, né? Mas, enfim, lugar quente eu já já tiro de letra. Houston é insuportavelmente quente o Rio de Janeiro também né? dos lugares mais fresquinhos, como você já sabe. É... 45 anos lá para aqui está o Oz, olha que legal, cara que... o George Lucas, o cara era foda, né boa noite, estamos juntos Marcelo falou é... vamos ver mais aqui, vamos passar mais um pouquinho eu gostaria do ce... o Luiz falando gostaria do Cebolinha do Zahra e do De La Cruz. só isso, só isso Luiz eu acho que isso aí o Texto consegue só jogador meia boca que você está pedindo pô, vamos subir esse sarrafo aí, cara Cebolinha, Rave de La Cruz, cara. Meu irmão, se o Botafogo consegue contratar o Cebolinha, o Zarrave e o De La Cruz é no mínimo, no mínimo, Libertadores direto. No mínimo, no mínimo. E se estiver ali figurando ali, acho que consegue tentar biliscar alguma coisa um pouco melhor. Porque, porra, o De é ele sobra no nível do Campeonato Brasileiro. O cara é, é, é diferenciadaço. O Cebolinha já está comprovado. Tudo bem que no Benfica não, definitivamente não deu certo, mas no Brasil ele arrebentava, no Grêmio jogava muita bola. E é óbvio que aqui e tal, estando perto, mais perto da família, jogando futebol brasileiro que ele já conhece, num time que está tendo uma estrutura agora, recebendo em dia, brigando, querendo brigar por coisas grandes, o Cebolinha só tende a aumentar o nível de, de atuação dele, né? E a gente sabe que quando ele aumenta o nível, irmão, é, o cara é decisivo. E o Zarrave, Desculpa. O Zarrave é aquele negócio, né, cara? A gente acompanhou um pouco, né? Da... Assim que o Botafogo, lá atrás, quando foi falado o Zarrave, não Botafogo, todo mundo... Opa, quem é esse cara? A gente começou a minimamente acompanhar os passos dele. E o cara metia gol toda a rodada. 34 anos, indo para 35, veterano, é... é aquele centroavante, né, e tal... A gente fica com o pé atrás? Um pouco. Não vou negar, não. Mas, cara, o primeiro que o dinheiro é do Texto. O segundo que o cara estava metendo gol pra caramba numa liga europeia que não é a melhor, mas também não é a pior. Tem coisa pior do que a liga holandesa. O cara teve um destaque. Nas eliminatórias, se não me engano, ele ficou atrás só do Lewandowski em gols. Jogando por Israel, que já é um baita de um feito se cuida, tudo bem que operou agora, mas parece que está levando a sério pra caramba a recuperação e parece que está super se recuperando bem, assim, é um cara que é profissional ao extremo isso a gente já pode cravar aqui é... vai dar certo ninguém, cara, ninguém tem condições de... de dizer se vai dar certo ou não mas é fato que aumentaria o nível, ah Ricardo mas vai botar o Eerson no banco, o Erison arrebentando cara, vai se o Zahabe chegar, o Zahab pega a camisa e joga, e o Edson vai para o banco. Normal, normal, normal. O Edson, daqui a pouco, ele pode ser um cara absurdo, absurdo. Mas ele ainda é um jogador promissor que está ganhando o espaço dele e você está trazendo um cara de destaque numa Liga Europeia em eliminatórias da Copa do Mundo que compete no mais alto nível, mesmo com 34, 35 anos esse cara chega para ganhar um milhão, um milhão e meio, sei lá quanto é que ele vai ganhar, esse cara automaticamente chega com status de titular. Ele vai bancar a titularidade? O campo vai dizer e o tempo também. Agora, no começo, é, eu não consigo imaginar nada diferente do que o, o Zahavi, caso venha mesmo, assumindo a titularidade, o Eerson indo para o banco ou então sendo deslocado para alguma outra função, caso o Castro julgue que ele é capaz de fazer. Mas, e não acho que tem drama nenhum, não. Porque o Matheus e ele tem muito para aprender e pegar de experiência com o Zahavi. Obviamente tem a questão da língua, que dá uma, uma atrapalhada, mas tem vários jogadores ali dentro do elenco. Vários também, eu acho que eu forcei a barra. Alguns jogadores que são fluentes em inglês vão conseguir desenrolar e vai ajudando. E, obviamente, os caras que estão chegando vão ter que se virar também para minimamente se comunicar e falar um português. Nem que seja aquele arranhado, né? Com boa vontade, irmão, todo mundo se comunica, é só querer. Então, com esse trio aí, acho que, que daria da daria dar samba. E Mertens, Mertens, essa? <risos> o Pavo é, cara. O Casel, adoro o Casel, acho maravilhoso. O Samuel, Ricardo, esse lance do Botafogo que está contratando galera de staff do time da Gávea. Será que o Botafogo está oferecendo o melhor trabalho ou o time de lá que está dispensando essas pessoas? Cara, vamos lá, esse, esse é um, do, um dos, dos papos que a gente estava é, querendo ter aqui, porque foi uma das notícias né, do, do final do dia, então vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, a gente já deu uma bela de uma passada aqui na, na galera, vamos falar um pouquinho sobre esses profissionais novos que estão chegando, eu vou abrir aqui a aba e para quem não sabe, quem não ouviu essa história ainda, eu vou compartilhar ela. A gente fala, lê a matéria e depois a gente vai comentando, e batendo lá para ver o que, que a gente acha. Obviamente, o que mais vai é, trazer questionamentos e, e coisas é, sendo ditas é o fato de que o Rafael, que vem do marketing e tal, ele, ele era diretor do Flamengo. Ele sai do Flamengo e vem direto para o Botafogo. Mas a gente vai chegar lá, vamos, vamos com calma. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos compartilhar. Aí a gente já, já vai lendo a matéria. No ponto. Beleza, vocês já devem estar conseguindo ver aí a matéria. Temos aqui... Pô, o estádio é bonito para caramba, né? Essa camisa é linda, né? Pena que eles não estão vendendo, porque é realmente uma camisa muito bem feita, muito bonita, o design maravilhoso. Mas vamos lá. O título, Fogão Net, como todos vocês sabem, um trabalho muito legal, estão fazendo live também, super bem-vindos na hora da live. É, o Botafogo contrata Rafael Ganen, ou Gunning, não sei como se pronuncia, desculpa, Rafael, caso você venha, e a Paula Yang, ou Jung também, de, de repente é assim que se pronuncia, aqui nos Estados Unidos provavelmente seria Yang, né? é, para estruturar departamento comercial. Aí tem uma fotinha dos dois aqui, sorridente, dá para ver que o gramado deu uma melhorada né? nessa areazinha aqui, está bem verdinha, né? bem delimitado, um verdinho claro, um verdinho escuro, tomara que esteja assim no campo inteiro. Vamos lá, sob a liderança de John Textor, mais conhecido como Papai John, o Botafogo segue desenvolvendo a sua gestão também fora das quatro linhas, como o SAF, investindo na estruturação de seus departamentos. Na tarde desta quinta-feira, o clube recebeu dois novos reforços que serão responsáveis pelo departamento comercial. O Rafael, novo diretor de diretor comercial, e a Paula, que assume a função de, deixa eu ver aqui, é, de ativação e relacionamento internacional. Né? Ela vai ser a, a chefe desse setor que vai é, faz, cuidar da imagem do Botafogo para o exterior, para quem está do lado de fora tanto provavelmente para torcedor em algum nível, mas acredito eu que o foco seja a empresa, em patrocinadores, em possíveis é, apoiadores, é, enfim, tudo que possa vir do, do exterior para agregar algum valor ao Botafogo. Então, vamos seguir aqui. As chegadas reforçam um processo de reposicionamento estratégico que visa, que visa crescer a SAF em todas as frentes. Recebidos por Tairo Arruda e Jorge Braga, os novos gestores conheceram as dependências do estádio Newton Santos e foram apresentados aos funcionários. Aí, agora, eles vão começar a matéria aqui, vai começar a passar um pouquinho do perfil de cada um, né? Começando pelo Rafael. Ele é formado em publicidade, tem pós-graduação em gestão de negócios e tem alta experiência no mercado de futebol e mídia. Eu, naquela. Lembra que eu falei que eu dei uma stalkeada nele no, no LinkedIn? Então. Lá no LinkedIn, tá dizendo que essa pós aí foi na, na Dom Cabral. A Dom Cabral é uma puta escola, cara. De, de negócio. É, é das... Cara, não sei se é a mais é, alta do Brasil, mas é uma das, assim. É, é um nível de excelência muito, muito, muito grande. Então, as pessoas que são formadas lá por algum curso, de fato, elas têm esse diferencial da, da instituição. Então, a gente espera coisas muito maneiras, uma base muito, muito sólida, para além da questão que ele já, já veio desenvolvendo nos lugares por onde ele passou profissionalmente falando, não academicamente falando. É, ele iniciou a carreira em 2008 no Grupo Globo e guarda essa informação de que ele trabalhou no grupo, no grupo Globo, um grupo de comunicação, porque isso vai ser importante quando a gente vai falando lá na outra ponta, onde ele desempenhou funções importantes, atuando na formatação de planos comerciais para o esporte e na exploração de grandes eventos como NBA, ATP, a WSL, NBA basquete, ATP tênis, e a WSL é de surf, se não me engano. Mas acho que é isso mesmo, é World Surf League, se não me engano. A F1, a Fórmula 1, todos conhecem, os Jogos Olímpicos e a Liga das Nações de Voleibol, que é muito maneiro, é uma... Eu me amarro em vôlei por conta da Manu e a Liga das Nações é muito legal. Em 2020, ele assumiu o cargo de gerente comercial e marketing do Flamengo, de onde veio para exercer a posição no Botafogo. O publicitário será o responsável por comandar o comercial do clube a partir do dia 13 de junho. Ou seja, ele ainda não é o responsável direto, mas já está lá se ambientando, não é verdade? Já apareceu hoje, já deu tchauzinho para a câmera e tudo. Aí aqui tem aspas dele, é um desafio, ao mesmo tempo em que você olha para a história do clube, para a paixão da torcida, que são futuros consumidores das marcas que estarão conosco, temos um caminho desafiador, vamos hoje para o mercado tendo uma camisa lisa, um bom preço e isso é só um pedaço do que iremos entregar da paixão dos torcedores, do engajamento nas redes sociais e da torcida em comprar os produtos relacionados ao Botafogo, vai ser um caminho muito próspero cara, essa fala dele aqui é muito boa porque ela vai ao encontro de várias das coisas que a gente falava aqui no canal, que a gente falava não, que a gente fala e vai continuar falando no futuro quando a gente diz que, pô, vamos fazer o sócio-sorcedor isso é dinheiro direto que está entrando né? o seu dinheiro sai direto da sua conta do seu cartão de crédito e vai parar dentro do Botafogo, beleza? entendido e, obviamente, ajuda para caramba, né? Montar um time forte, aquela história toda que vocês conhecem. É... Mas a gente fala, porém, todo mundo vai conseguir ser só torcedor né? A gente reconhece, a gente sabe que a situação do Brasil é complicada, pós-pandemia é difícil, muita gente, infelizmente, perdeu o emprego, tem outras prioridades e é assim mesmo. E tem que ter o discernimento de saber que futebol, embora seja muito importante, é o tá ali não não é a prioridade da vida das pessoas, ou pelo menos não deveria ser. É, a prioridade são outras, é a família, é o pagar o plano de saúde, a luz, a água, enfim, tudo isso que você já sabe. Mas, mas tem coisas que não necessariamente você precisa colocar a tua grana para poder ajudar o clube. Aí que entra, pô, dar o like em tudo que eles publicam, se você tiver acesso à internet, obviamente, é, compartilhar é, ver o jogo na, na TV, se estiver passando aí na, na TV aberta em algum momento. Tudo isso ajuda o clube. E dentro da fala dele, ele diz claramente esse tipo de coisa que ele coloca na, dentro da prateleira de engajamento nas redes sociais, e isso tudo vem através desse, dessa tua curtida, desse teu compartilhamento. E o Botafogo consegue hoje reverter isso em grana, em dinheiro. Então, é muito, muito importante a gente, de fato, seguir todas as redes, compartilhar, curtir, porque pode parecer simples, pode parecer só... Pô, cliquei num negocinho ali, mas esse clique que você está dando pode representar grana entrando nos cofres e um time vencedor que vai te dar alegria ali na frente, entendeu? Então, tem que apoiar. E que maneiro que ele já entrou destacando isso, para poder é, passar essa mensagem ainda mais forte para a torcida. Né? E, e a gente está nessa, nessa batalha já tem um tempo. Agora, agora eles vão começar falando da Paula. Com 19 anos de carreira, sendo 10 atuando no mercado de entretenimento, Paula Young, de 43 anos, é a nova rédea de ativação e relacionamento internacional do Botafogo. Ela é graduada em Direito, doutorada em Direito Constitucional, Universidade de Valladolid, na Espanha lá o a cidade lá do time do Ronaldo. Paula reúne uma vasta experiência no mercado profissional. Foi gerente e diretora de planejamento de produção do Canal Fox Sports. Lembra que eu falei? Grava a informação que ele trabalhou no Grupo Globo, um Tempão Ela também tem esse tipo de de background, de expertise, né? De ter trabalhado com com televisões, com canais, com grandes grupos de mídia. Isso é importante para saber como posicionar o Botafogo, para saber como atingir melhor esses caras, como às vezes você te aproveita, não necessariamente botando anúncio, botando uma grana, mas de alguma forma que você gere um conteúdo que você sabe que vai chamar a atenção desses caras, então eles acabam publicando meio que de graça e você ganha em cima daquilo. É até mesmo para você conseguir algum, algum anúncio, alguma coisa que... Mesmo que você tenha que pagar, mas de repente você consegue pagar de uma outra forma, pagar um pouco menos. Enfim, esses caras eles sabem né? como chegar nessas pessoas. Eles têm o caminho. Às vezes, eles conhecem até as pessoas que ainda trabalham lá. Então, tudo isso ajuda relacionamento. Relacionamento na vida ajuda uma muita coisa. Muita coisa mesmo. E Desculpe. Enfim, ela trabalhou aqui, era comercial na Esporte Viu que é do Carioacão, isso me deixou um pouco preocupado, porque o Carioacão foi horroroso. A transmissão era horrível, mas enfim, não estou falando que a culpa era dela, obviamente. Mas vamos dar um, um crédito para ela aí, né? É... Aí agora tem uma aspa dela também. Estou muito feliz em entrar para o time e o que mais me encanta em estar aqui é estar com uma página em branco. Olha a questão do projeto. A gente sempre bate nessa questão. O projeto está encantando e está trazendo profissionais gabaritados e renomados para o Botafogo. Obviamente tem a grana, ele deve estar ganhando um belo de um salário, justíssimo. Mas o projeto, a gente sabe que encanta, que chama, que atrai. E porra, é... Quanto vocês já imaginaram que o Botafogo estra... estaria atraindo alguém por grana e por projeto? Antigamente não atraía nem por uma coisa nem outra, até porque não tinha nenhum dos dois. Mas é, é bizarro, né, cara? É outro mundo agora, né? É... Ela continua aqui. O time está crescendo... Né? e crescer junto a ele, construir uma história, para mim, é o que tem mais de especial. Tornar o futebol mais especializado e profissional em relação à parte diretiva é muito importante, e a SAF está vindo para fazer isso tudo e construir uma história muito bonita, pontuou a Yang. E aqui tem o um vídeo da Botafogo TV, que eu não vou reproduzir, porque a gente gosta de dar moral para Botafogo TV, então, por favor, vocês, depois da live aqui, Cliquem lá no botãozinho, deem aquela moral, como eu acabei de falar. Curte, compartilha, coloca lá no grupo do, do Zap lá, manda para Deus o Mundo, mas vê pelo, pela Botafogo TV, vamos dar moral para eles lá. Beleza? Deixa eu tirar aqui, é, vamos remover. Foi, voltei. É, aí agora voltando para a questão do André, ele não, não foi o André, foi o Samuel, né? É. Sim, a gente está tirando profissionais da Gávea. Pode ser por dinheiro? Pode ser por dinheiro. Pode ser. pode ser. Claro que pode ser por dinheiro. O cara ele pode até falar ah, projeto, não sei o quê, mas veio por dinheiro. E vamos, vamos fazer um paralelo que eu acho importante. A gente está vendo que o, o, o Flamengo está tendo muito problema com o departamento médico. E eles reclamam muito do departamento médico, do departamento médico, blá, 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 blá. E a gente sabe que a estrutura do Ninho do Urubu é uma boa estrutura, é uma bela estrutura. A gente não pode. Ó, oh, Marcelo, pidão de like. É, cara, é a vida, né? É... A estrutura deles é muito boa, a gente não pode negar. É dito por todo mundo. Todo mundo que vai lá fala que é uma baita de uma estrutura e os caras trabalharam para ter isso. Então, até aí, tudo maravilhoso para eles. Mas está acontecendo uma defasagem na questão dos profissionais eles andaram perdendo profissional para o Vasco andaram perdendo profissional para o Red Bull para o Botafogo, para outros clubes que em teoria, tirando o Red Bull nessa história o Botafogo conseguiu pegar profissionais do Flamengo Pô, o Freeland veio do Flamengo, por exemplo é... mesmo na Série B pagando salários ditos melhores do que o Flamengo então sim, estamos pegando profissionais do outro lado, vai ter torcedor que vai torcer o nariz quando escuta isso? Ah, oh, o cara veio do Flamengo, deve ser flamenguista. Trabalhava lá no marketing. Aí o cara, eventualmente, vai pegar uma publicação dele no LinkedIn, sei lá, no Instagram, sei lá onde é que ele tá E vai falar, tá vendo como ele puxava o saco do Flamengo? Pô, é claro que o cara trabalhava lá, né? Ele pode ser flamenguista? Pode, pode. Por que não? É, vocês têm a ilusão de que todo mundo que jogou no Botafogo, desde que vocês se entendem por gente, torciam para o Botafogo? Você acha que ninguém que jogou no Botafogo torceu o Flamengo? Claro que torcia. Você acha que nenhum treinador que treinou o Botafogo tinha uma simpatia por um rival? É claro que tinha. Todo mundo sabe disso. O Abel Braga treinou o Botafogo e ele tem um, uma proximidade muito maior com o Fluminense, por exemplo. E alguém vai dizer que, que ele trabalhou mal ou, ou pior só porque ele tem uma relação um pouco mais afetuosa com o Fluminense? Claro que não. Nesse nível de profissionalismo, essas pessoas separam as coisas. Elas conseguem separar, então esse cara vindo do Flamengo, sinceramente, para mim é motivo de alegria de ver que o Botafogo hoje tem grana para fazer isso e tem um projeto que é capaz de tirar um, um profissional do Flamengo. Que hoje, nesse momento, nesse momento que estamos vivendo aqui, está é, tá aí no top 3 dos clubes que, né, que mais é, conseguem fazer bons campeonatos, montar bons times atrair bons jogadores é inegável isso, infelizmente a gente tem que dizer então o fato do Botafogo estar conseguindo trazer esse tipo de profissional pra gente é muito bom, e ainda tem outro, que para mim, sinceramente é o principal assim. ele não vem só porque ele fez um trabalho no Flamengo ele vem porque ele fez um trabalho de uma vida toda, ele vem porque ele é, parece, aparenta ser um bom profissional então dane-se que ele veio de qualquer outro lugar o que interessa é que ele, que ele tá aqui, cara, que ele tá participando do Botafogo e eu tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida de que a partir do momento que ele vai vestir a nossa camisa ele vai fazer o melhor possível é, então aqui no chat até me surpreendeu porque eu não vi tanta gente é, falando sobre isso assim, sendo contra né, o fato dele de ter vindo do Flamengo mas é, que bom, que bom tomara que, que a gente esteja vendo esse movimento com, com os mesmos olhos, assim, porque ele é positivo, gente, de verdade. Ele é positivo. Eu quero pegar o porra, Quem é o melhor profissional da, da preparação física? Ah, esse cara está no Palmeiras. Meu irmão, vamos dar um jeito de trazer esse cara para o Palmeiras para o Botafogo do Palmeiras do para o Botafogo. Vamos mudar a estrutura para ele trabalhar. Não adianta não trazer um puta profissional e não dar estrutura para o cara. Vamos trazer esse cara ah, Quem é o melhor Red Scout ah, é do Atlético Mineiro? O Botafogo vai lá e pega o cara. Vem aqui, vem aqui. Monta aqui o nosso setor aqui, que a gente ainda não tem. Monta aqui e vamos seguir. Vamos trazer talento, vamos recrutar, vamos montar análise e tal. Pô, o Botafogo está fazendo isso, cara. A gente só pode ficar feliz. Ah, vamos trazer um baita de um executivo nível mundial. Aí tá, o, o texto vai lá e traz o Blick. É isso aí, trabalhou no Grupo City há tempão, tem um monte de ideia que provavelmente vai, é, vai ser usada no Botafogo, vai ser útil para o Botafogo, sabendo que a Inglaterra tem uma realidade, o Brasil tem outra, a gente entende tudo isso, mas é claro que uma coisa dá para encaixar na outra, é óbvio que dá. Então, cara, que maravilhoso, que maravilhoso. Então, fico feliz. E... Do outro lado, a gente tem a, a Paula, né só para não esquecer, é, a Paula. Também tem porra trabalhou na Fox por um tempão é, e, e tinha uma, uma coisa, eu, eu lembro que na época que, que eles estavam colocando os anúncios para as vagas, para o preenchimento dessas vagas, estava lá dizendo que era obrigatório falar inglês. assim Então, até nisso, eu, eu, eu quero dizer com isso que quem fala inglês é melhor do que quem não fala, não né? é isso que eu estou dizendo. Mas o Botafogo ele está se estruturando de uma forma que só casa com a, tudo aquilo que a gente ouviu do texto. De fato, o texto quer transformar o Botafogo numa marca global, reavivar a marca Botafogo no mundo. E para isso você tem que ter profissionais que consigam dialogar com o mundo. E a gente vai dialogar, normalmente a gente vai fazer isso em inglês. Então, movimento muito maneiro é um detalhe, claro que é um detalhe. Mas o é um detalhe que a gente tem que enaltecer aqui. Sabe aquela coisa que a gente já comentou em algumas lives também? Pô, mas vocês estão comemorando porque vão fazer um vestiário novo? Aham. Uhum. Pô, mas vocês estão comemorando que agora tem o Lonier para vocês treinarem e o campo lá é bom? Aham. Uhum. vocês estão comemorando que agora vocês estão enchendo todos os estádios? E fora e dentro, tanto faz para vocês agora? Aham. Uhum. Porra, mas isso não ganha campeonato, não, vocês não ganharam nada ainda. Verdade. Mas de onde a gente veio, passar por tudo que a gente está passando, a gente tem que comemorar cada pequena conquista. Porque são essas pequenas conquistas que lá na frente, vou, a gente vai olhar, a gente vai olhar o, a taça da Libertadores, a taça do Campeonato Brasileiro, da Série A, e vai olhar e falar, caraca, que maneiro, né? Mas, pô, a gente suou para conquistar isso aqui, não foi só esse ano. A gente fez tudo o que precisava fazer para poder chegar nesse momento de estar levantando essa taça aqui. E isso vai passar pelo vestiário que foi reformado, pelo campo que o treinador, que o treinador pediu para os jogadores, porque o, o anexo é uma bosta. Vocês conseguem chegar nisso também? É claro que vocês conseguem chegar nisso. Até quem não tá apoiando consegue chegar nisso que eu estou falando. Então, essas pequenas vitórias, trazer. Porra, ir lá e. Meu irmão, vou pegar o profissional de marketing do Flamengo. Vou chegar lá e vou trazer esse cara. Pá, vem pra cá. Você acha que no Flamengo os caras não olham e falam Putz, cara. Porra, o Botafogo tá chato, hein? Os caras tão vindo aqui dentro, tão pegando a mão grande. Sacou? A gente tem que se orgulhar dessas coisas. A gente tem que ficar feliz, a gente tem que curtir esses momentos. Jogo contra o Goiás. o Estádio vai estar cheio. Não sei se vai estar lotado, mas muito, muito, muito cheio. Tem que curtir esse momento também. Ah, mas... Porra, tá entrando gente de graça. Primeiro que não tá entrando de graça porque é só sucedor. Tudo bem que tem a questão do acompanhante, esse sim vai entrar em de graça. Mas a premissa é, estamos premiando aqueles que estão acreditando no projeto. Então, aqui vai o um ingresso para você entrar e trazer mais alguém com você. Sacou? Isso tudo são as pequenas vitórias. É o estádio cheio, é valorizar a marca, é na hora do jogo passar internacionalmente. O cara olhar e o estádio está cheio. Tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença. E sim, vou comemorar o vestiário novo como se fosse o título da Champions League. Porque um time sem vestiário novo não ganha a Champions League. Não ganha, não ganha. Já foi o tempo. Aquele tempo onde o Fluminense, com dinheiro até o, o teto da Unimed, ganhava o campeonato brasileiro com vestiário cheio de rato treinando as laranjeiras, eu me arrisco a dizer que esse tempo acabou. Isso não existe mais. No futebol brasileiro, do jeito que está, com os times que estão em cima, organizados do jeito que eles estão, meu irmão, vai, vai ter que ser algo muito extraordinário, cara, muito especial. Então vamos comemorar assim. É profissional? É. Botafogo Bota TV tinha que fazer vídeo mostrando esses caras chegando? Sim. Provavelmente, e, e provavelmente não, certamente em outros tempos, profissionais assim eram contratados e a gente não ficava nem sabendo. Não tinha nada, porque não era parte de um projeto, entendeu? Não fazia sentido. E tem outra também, tá? Uma coisa que a gente nem sempre se liga muito. Tem, Caraca, temos um novo membro. Já vou trazer aqui para a tela, Éder. Tamo junto. Tem coisa que a gente não se liga, mas que, conforme a gente vai mudando a mentalidade, vai ficando algo um pouco é, mais é, profissional esse tipo de ação, esse tipo de mostrar, é uma demonstração para a torcida, claro que é para a torcida, óbvio que a gente está aqui comentando, não é verdade? Nós somos torcida do Botafogo. Mas ela também é uma demonstração para o mercado. Isso aumenta a credibilidade do clube. Os caras olham e falam, pô, olha, olha o profissional que, a gente tá que eles estão trazendo. Os caras tiraram o profissional do Flamengo. Os caras trouxeram uma profissional que, pô, organizou toda... O setor lá na, na Fox organizou cobertura de Copa do Mundo, de Olimpíada, eventos gigantescos. Isso tudo, porra, isso causa, no mínimo, no mínimo, causa uma curiosidade das empresas de saber Pô, o que está que acontecendo dentro do Botafogo. Alguma coisa está acontecendo ali. Isso que a gente está vendo não é o comum, não é o normal. Esses caras estão pensando diferente, esses caras estão se movimentando diferente. Só nessa é capaz de uma empresa querer, pelo menos, conversar com o clube. Entender. Depois chega em questão de valor e tal, mas entender o que, que o clube está querendo. Mas já... Sabe aquela coisa de... Pô, eu vou dar uma olhada, vou dar uma chance. Vou ouvir o que esses caras têm para falar para ver se casa com aquilo que eu, que eu quero ouvir. Entenderam o meu ponto? Então, movimento Botafogo, perfeito. Vamos dar uma moral aqui. Vamos exibir. Grande Éder, meteu um aclão Eu não sei se o Éder já era membro e está renovando Éder, por favor, coloca aí Mas vai ser bem-vindo de igual forma Caso tenha voltado, caso seja novo aqui Muito, muito, muito obrigado Porque pô, o Vitor sempre, sempre, sempre fala sobre trazer membros novos para cá Ele se amarra quando, quando mais membros entram no canal Com todo o trocadilho possível sim é, enfim, eu não sou diferente de ninguém A Quinta Série também mora aqui Tem momentos e momentos Mas a Quinta Série também está presente é, Mas vocês dão uma força absurda É o que faz a roda girar, né, cara? Porque não tem como mentir É o, é o canal, mas é um trabalho é... Quem está aqui faz a coisa acontecer Com o intuito de bater papo De aumentar... É, a representatividade que a torcida do Botafogo tem perante o Botafogo porque a gente sabe que a galera lá de dentro escuta, o, o John Textor já participou de live aqui no canal inclusive, quem não viu por favor coloca aí rolou uma baita de uma live aqui, então é óbvio que esses caras estão vendo, mas também é questão de trabalho, né? não tem jeito, olha Edgar boa noite, está sempre aqui o Edgar também então Éder, muito, muito, muito obrigado vou botar a tua vinhetinha aqui, porque quem entra no Fala Fogão, como membro, tem vinheta nova? Na verdade, a vinheta não é nova, a vinheta é, velha. a vinheta é tão velha quanto o Cláudio, que aparece na vinheta, mas é, é para membro novo, era isso que eu queria dizer. Valeu, Éder. Muito, muito obrigado mesmo, porque a moral de vocês é absurda. Obrigado, cara. Tamo junto. Manda o teu, o teu contato, caso você esteja chegando aqui agora. Manda o teu contato para esse e-mail que tá aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver se eu acerto hoje. Aqui, ó. gmail.com Manda lá pro, pro Vitor, que aí ele te adiciona no grupo de, de WhatsApp, se você quiser. Né? Ninguém é obrigado a querer entrar no grupo. Mas manda aí e até para a gente ter o contato de vocês também, o seu contato para qualquer coisa, sorteio que a gente faz aqui de vez em quando. É, é sempre bom ter o contato, né? Porque fica mais fácil a comunicação. Então, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Deixa eu dar uma lida aqui, já falei para caramba. O Miguel, com certeza, tem que comemorar cada conquista, sim. O profissionalismo, acima de tudo, o templo, o templo de grandes ídolos. Cara, é por aí mesmo. O Wilson, Falou tudo, Ricardo. É gratificante essa sensação de ver a coisa começando. E começou bem antes de junho de 2022. E ver a torcida compreendendo e apoiando. É de arrepiar. Cara, eu, é por aí mesmo. Assim. Eu fico muito feliz da gente estar entendendo, né? A grande parte, não todos, e aquilo que eu falei. Nem todo mundo está confortável, nem todo mundo está super acreditando, mas a hora que vocês mudarem de ideia, serão todos bem-vindos porque a torcida é isso aí. A gente sabe que tem que aprender a conviver com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas que no final todos querem o bem do Botafogo. Não tem a menor dúvida disso. E vão ser todos bem-vindos para o lado de quem está acreditando no projeto. Mas é, é muito bom ver esse movimento, cara. É maravilhoso ver o estádio cheio, ver só o torcedor subindo para caramba, quase batendo os 40, que é algo que a gente já falou aqui dezenas de milhares de vezes. Que era um sentimento que a, que a gente. Era, não, é um sentimento que a gente tem de que o Botafogo está muito aquém número de sócio torcedor 40 mil vai ser um baita do um número, é um marco dentro de, do Botafogo, recorde absoluto. Mas ainda é pouco para aquilo que a gente pode e deve ter. O Braga lá atrás falou que um bom sócio-torcedor atinge pelo menos acho que 3% da, dos torcedores, que daria por volta de 120 mil ou algo do gênero. Eu posso estar enganado no número, mas eu acredito muito que seja isso. É, então, porra, tem muito que melhorar, mas como eu falei lá atrás, temos que comemorar cada conquista. Vamos chegar aos 40 mil, a gente tem que bater palma para cada um desses 40 mil. Porque estão acreditando no projeto e estão fazendo o Botafogo mais forte. É isso aí que a gente tem que ter em mente. O Valmir. Boa noite, Zambuja. Boa noite, Valmir. Parabéns na sua análise, Ricardo. Perfeito em tudo que você está falando. Eu estou comemorando com tudo que o Texas está fazendo com o Botafogo. A minha perspectiva está lá em cima. Cara, é, é, a gente até faz um exercício aqui de tentar manter a, a calma, né? a seriedade, a sobriedade, mas é óbvio que a gente está empolgado também. É óbvio que quando a gente olha para o futuro, a gente enxerga: Pô, o Botafogo vai estar no lugar muito maneiro, sabe? E ainda mais depois de ter conversado com o texter, de ter ouvido. Não só na entrevista que ele deu aqui para o Fala Fogão, não só na live, mas na live do Gigante Glorioso, na live que ele fez com o TF. Não foi, na verdade, não foi live, né? foi entrevista com o Gigante e com o TF também. Duas brilhantes entrevistas. É, o GE. Enfim, todo lugar que o texto já falou, a gente escutou e cara, que é, é quase um sonho, sabe? E o mais importante de tudo, o mais importante de tudo... E aí vai um recado, especialmente para aqueles que ainda estão um pouco céticos. O Textor está fazendo tudo aquilo que qualquer pessoa que promete algo deve fazer, que é entregar. Não adianta você prometer e não entregar. O que o Textor prometeu, ele está entregando, um por um. Às vezes num tempo um pouco mais rápido, às vezes num tempo um pouco mais devagar, mas ele está entregando. Falou que ia limpar a camisa e ia valorizar a marca. Limpou a camisa e está valorizando a marca. Falou que ia melhorar a estrutura. Está melhorando a estrutura. Está treinando no LONIER. Está melhorando lá a academia. Está blá, 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 blá. fazendo todo o esforço. Vendo o campo, vendo sei lá o quê. Para poder melhorar. Para entrar no ano de 2023 com a estrutura melhor. Vamos elevar o nível da equipe. Foi elevado o nível da equipe. Vamos trazer uma comissão técnica de respeito. E que faça a diferença. Que coloque o um Botafogo Way... O Botafogo aí existe? Ainda não. Mas nem poderia. Muito pouco tempo de trabalho. Mas a comissão técnica está lá. Os gabaritados estão lá. Os caras que têm a manha de fazer foram colocados lá. Vamos montar o Red Scout, porque agora a gente tem que ser certeiro, aproveitar o dinheiro, pegar boas oportunidades, trazer. tá lá o Red Scout. Vamos montar a equipe? Foi montada uma equipe. Vamos montar um time B para poder aproveitar a galera que está saindo do sub-20, que não tem mais idade, vamos trazer outros jogadores também, para dar rodagem, para poder aproveitar no time A, se for o caso em algum momento, não tem campeonato, mas o time B está lá montado, trouxemos mais um hoje. E eu poderia ficar aqui falando inúmeras outras coisas, mas ele está falando, e a gente fala também, a gente escuta, mas a gente consegue ver na realidade tudo aquilo que ele, que ele prometeu. Que eu, pelo menos até agora, né? Tomara que ele continue nessa atuada também. Então, de novo, mantra. Vamos acreditar no projeto que é o melhor caminho que a gente tem hoje. É, fala, Fogão, o que aconteceu com o Vitor? Cara, tá sumido. Não tá sumido nada. O Vitor tá aqui todo dia, gente. Na live de manhã ele tava aqui, pô. Uma hora da tarde ele tá aqui. Ele tá sempre aqui. O Vitor tá... Pô, é óbvio, ele tá muito mais que eu, muito mais que o Cláudio... Ele... Se tem alguém que está presente e não fala fogão, é o Vitor. Então, fiquem tranquilos que daqui a pouco ele, ele volta. É... Miguel Araújo. Ricardo, a parceria do John e os irmãos Moreira Salles. Não é uma grande conquista, não é só dinheiro deles, mas o nível de profissionalismo e visão de mercado. Beleza. Vamos pegar esse gancho? Vamos falar sobre isso também. É... Para quem não viu, eu não vou trazer a matéria do Fogonete, até porque ela já é de manhã. Acho que foi um dos primeiros... É, assuntos que surgiram de manhã Mas a gente pode comentar Eu dou um pequeno é, uma, Enfim, um lembretezinho Vou botar aqui um pouquinho de, de um resuminho Pequeno sobre o que foi essa matéria De cabeça, obviamente E a gente discute <risos> Basicamente O, o Texor e o Moreira Salles Estão conversando sobre o Cetelonier Todo mundo sabe que o Cetelonier É de propriedade Dois Moreira Salles. Eles emprestaram a grana para o Botafogo, o Botafogo não conseguiu arcar, não conseguiu pagar, devolveu o CT para os irmãos e o Botafogo tem uma dívida com eles lá enfim, bastante significativa. E o Textor entra nesse meio aí e pô, mas eu preciso ter lugar para treinar, o Lonier é legal o que a gente vai fazer com o Lonier? E eles estão tentando se entender. Nessa reportagem é dito que foi os Moreira Salles tiveram um posicionamento de dar basicamente duas opções para o textor, opção um: a gente pega uma participação na SAF. Lembrando que hoje, nesse momento, o textor tem 80% da SAF Botafogo e o Botafogo é, a Associação tem 20%. Só que lembra aquele empréstimo ponte lá de trás dos 50 milhões? Como garantia daquele empréstimo, foi dado os 10% dessas ações. Os da, 20% que 20 são da, da Associação Botafogo. E todo mundo sabe que a Associação Botafogo não vai ter dinheiro para pagar esses 50 milhões. Sendo assim, esses 10% que foram dados como garantia vão para a mão do Textor como pagamento dos 50 milhões. Então ele teria 90%, o Botafogo, a associação, continuaria com os 10% dele lá. O que os Moreira Salles estão dizendo é, beleza, tem aí o Lonier, tem a dívida lá, que se não me engano a dívida a outra dívida passada era de 20 milhões, mais ou menos. Pega tudo isso, me dá uma, um percentual dentro da, da SAF e vocês podem ir a SAF, fica com o Lonier e tal, e a gente fica sócio dentro desse, desse empreendimento chamado SAF Botafogo ou Botafogo SAF. É, a segunda opção, eu, depois a gente vai discutir o que a gente acha melhor ou não, a segunda opção foi, beleza, eu tenho o valor aqui que o Botafogo me deve, eu tenho o valor que eu paguei, o terreno, uma dívida, sei lá de quantos anos atrás, sei lá quem que fez a dívida, mas tá aqui, Tá o papel aqui com tudo que o Botafogo me deve. Você paga e beleza, está resolvido, o, o Lonier é seu, você faz o que você quiser dentro da safra Botafogo. Essas foram basicamente as duas opções apresentadas pelos Moreira Salles. Tudo bem, eu resumi pra caramba, tá? Mas é, é isso. É isso. Pra simplificar e todo mundo entender, é isso. Agora, o que eu acho melhor, porque certamente ninguém perguntou, mas eu vou falar. É... Cara, é... eu ficaria com a primeira opção. Sinceramente. Eu sei que tem uma parte da torcida e eu estava acompanhando a live hoje mais cedo do, do Anderson, do Anderson Mota. Maravilhoso. Beijo para o Anderson. É... E estava rolando essa discussão no grupo também, no WhatsApp também rolando e tal. Eu sou da seguinte opinião, cara. Trazer os Moreira para dentro desse projeto é um, é um... Cara, é um tiraço no alvo assim, para mim, tá? Esses caras têm muita, muito canal com, várias, é, com vários interlocutores, com várias pessoas. Eles podem abrir várias portas para o Botafogo. Ah, Ricardo, mas o texto é internacional, ele tem bilhões e ele conhece Deus o mundo. Sim, conhece. Conhece. Mas a gente não vai desprezar os Moreira Salles, né? Eu também preciso aqui ficar falando quem é a família Moreira Salles. Vai abrir muita porta, vai ter muito contato credibilidade aumenta instantaneamente. Quanto mais gente séria entrar nesse projeto, automaticamente a credibilidade do projeto aumenta no mesmo instante. E isso é importantíssimo para você angariar recursos, para você trazer gente ainda mais importante, se for o caso, para dar tranquilidade para o projeto, para trazer mais ideias para o projeto. Tudo isso é importante. Segundo, pode ser ainda mais importante se a gente pensar é, lá na frente. Olha o Gemerson chegando lá do Anderson. Obrigado, Jameson. Boa noite, cara. É, um abraço para todo mundo que está chegando do Anderson aí. Então, trazer esses caras para dentro do projeto, na minha visão, só engrandece o projeto. Só engrandece tudo que está sendo feito. Lá na frente, lá na frente, lá na frente, aquele projeto lá, lá que o, o Textor falou, de trazer. Um estádio para o Botafogo, de construir um estádio Esses caras podem ajudar também Sacou? Então eu acho positivo Fora que eles têm boas ideias Mas tem aquela parte da torcida Que fica, porra Esses caras nunca ajudaram o Botafogo Esses caras podiam ter resolvido O Botafogo não resolveram Se fosse bilionário Eu teria resolvido Ou tentado resolver Talvez mas eu estou falando com a cabeça do Ricardo que não é bilionário e que gostaria de ser, está fingindo que é e tentando imaginar o que faria caso fosse. Deu para entender? Ou seja, minha opinião nesse sentido não vale de nada, porque eu não sou bilionário. Então, eu não tenho lugar de fala nessa questão. Mas a gente não pode esquecer nunca de que esses caras não são bilionários à toa. A família não é bilionária à toa. É negócio. A paixão ela tem limite eles entregaram vários momentos, eles entregaram dinheiro para o Botafogo para pagar salário, para pagar conta, para pagar sei lá o que para pegar CT. Pra... E o que eles ganharam em troca do Botafogo sempre foi amadorismo, sempre. E quando você tem uma cabeça profissional e ações profissionais, faz negócio com alguém e do outro lado você só recebe coisa ruim, informação pesada. É... Sabe aquela coisa do cara que joga uma bola redondinha, bonitinha e o cara devolve um, uma bola quadrada e se vira aí, era exatamente essa, era a relação botafogo Moreira Salles, então os caras ficaram com o pé atrás, falaram, Ó, a gente quer ajudar, mas primeiro tem que resolver tudo, resolve organiza, coloca tudo em pratos limpos coisa séria, bem feita, aí eu vou entrar e é exatamente o que eles estão sinalizando nesse momento, então eu não recrimino na minha visão, eu fico com a primeira opção. Ricardo, a segunda opção, conforme o Jânio está falando, o Mário também. É... Deixa eu ver. O Sérgio também está falando, que prefere a segunda. O Marco falou que tem uma terceira, o Textor texto não, não aceitar nada e, e botarem o, os Salles na, na fila. Essa eu não, não acredito que isso seja uma opção, porque o, o texto, na minha visão, tá, não faria isso. Ele jamais trataria os Moreira Salles dessa forma. Por tudo que eles representaram pelo Botafogo, pelo que eles podem representar. E nesse mundo de negócios, esse nível de, de conversa, sabe? desse nível de gente, esse tipo de atitude, eu me arrisco a dizer que nem passa pela cabeça dele. Tá? De verdade, de verdade mesmo. Nem passa pela cabeça dele. Mas aí sou eu que estou dizendo, eu não tenho procuração do texto para dizer nada. Mas eu acredito muito fielmente nisso. Mas voltando lá, segunda opção. Pô, Ricardo, então vai ser ruim se o não falar, não, eu quero tudo pra mim, eu não quero parceria nenhuma, me dá aí, eu vou comprar e é isso. É ruim? Não. Não, pô. Porque a gente confia no Texas, a gente confia no projeto dele, a gente sabe que é um cara sério <risos> e pode ser uma decisão estratégica dele. Não, eu quero controlar tudo. Eu não quero ter sócio de nada. Embora a gente saiba que no Molenbe que ele tem sócio. No, no Crystal Palace ele tem sócio também então e obviamente, pelo menos na minha cabeça, os Moreira Salles não seriam donos de metade do Botafogo seria uma coisa pequena visto que é para poder pegar e pagar a dívida né? que, o, que o Botafogo tem com eles seria uma participação é, que não faria com que os Moreira Salles tivessem um poder decisório entende é, mas de novo, eu acho que a vinda deles traria credibilidade é, um, porra, um boom absurdo de credibilidade para dentro do projeto que já tem muita credibilidade hoje mas eu acho positivo mas vocês podem discordar de mim problema nenhum, estamos aqui para isso também o Leonardo Rangel, acho ótimo trazer os sales desde que eles sigam os aportes financeiros nas mesmas proporções percentuais Pois, é, Leonardo, eu não sei como é que ficaria essa questão. Repente, o que foi falado gira em torno da, do lance da dívida e do poder usar o lonier e fazer reformas que têm que ser feitas. Eu não sei se eles entrariam tendo que colocar dinheiro de alguma forma, entendeu? Isso a gente teria que esperar as conversas do Textor com eles para poder ter uma, uma ideia um pouco melhor. Mas eu, eu sou muito a favor. O Miguel Araújo. Também sou a favor. Seria muito interessante a participação dos irmãos Moreira Salles no projeto da SAF. Porque eles têm dinheiro, mas, acima de tudo, são botafoguenses muito profissionais. Cara, eu vou muito por esse lado também, porque tem uma coisa que eu botei no Twitter. Se quiser dar uma moral para o Fala Fogão, arroba Fala Fogão 1 no Twitter, no Instagram, arroba Fala Fogão também. Se quiser me dar uma moral, vou ficar super feliz. Me segue lá no Twitter, arroba Ricardo Azambuja. Estou sempre falando Umas besteiras por lá também. É... Então, eles, eles vão... Eu botei lá no Twitter que o que vai fazer o Botafogo ainda mais glorioso, obviamente o dinheiro do Textor vai ajudar muito, tá? Não me entendam mal. Mas a mentalidade desse cara é o que vai fazer o Botafogo ficar ainda maior. É o que vai trazer ainda mais dinheiro para o Clube, sabe? Quem vai definir os rumos do Botafogo, do futuro do Botafogo, não vai ser a carteira do texto, vai ser a mente dele. Vai ser a forma como ele pensa, como ele entende empresa e futebol. Sacou? Então, os Moreira Salles, na minha visão, a mesmíssima coisa. Muita grana, muito poder de investimento, mas a questão de mentalidade, o que esses caras têm de contato, de... no mundo do, dos negócios, Enfim, trazendo um pouquinho disso para cá, porque é sempre bom, né? Porque a gente faz esse bate-papo aqui. A gente já falou várias vezes que a gente gosta de falar do extra-campo, do por dentro de campo também, obviamente, né? Porque no final das contas a gente está torcendo, que tá acontecendo dentro de campo. É... mas tem uma expressão que, que é usada dentro do mundo dos negócios que eles chamam de é, smart money. Smart money é, é, se você for traduzir literalmente. Seria dinheiro esperto ou algo do gênero, mas a tradução obviamente não é essa. O, esse tipo de, de coisa é que não necessariamente você coloca grana dentro do projeto, mas você pode botar o conhecimento, algumas ferramentas que, se forem precificadas, valem dinheiro e que vão gerar dinheiro. Por isso que você coloca a palavra dinheiro junto. Então, os Moreira Salles, obviamente, e o Texan também está incluído nisso, tá? Obviamente, eles têm grana, grana, mas eles têm o como fazer, o como gerar mais grana, e como fazer a roda gerar. Então, a gente tende a pensar só em termos de dinheiro, né? Ah, vão entrar 10 milhões. Mas, às vezes, o conhecimento que esse cara vai botar dentro vale muito mais do que os 10 milhões e vai trazer muito, muito, muito mais do que 10 milhões então eu estou falando tudo isso porque eu já vou entrar na questão que o Paulo botou aí a gente frisa sempre aqui que a gente adora o contraditório, a gente adora pessoas têm visões diferentes e se for colocado com respeito a gente porra, se amarra o que o Paulo botou aqui qual a credibilidade peraí, subiu aqui peraí, peraí uh, peraí, peraí, subiu aqui de novo foi qual a credibilidade que eles têm para acrescentar ao Botafogo? Disseram que não queriam ser donos do Botafogo e agora é querem porque viram o dinheiro entrando. Paulo, me permita discordar de você. Credibilidade eles têm absurdamente. Eles, eles não fundaram o Itaú, eles fundaram o Unibanco, a família fundou o Unibanco. Depois houve uma fusão barra compra, o Itaú compra o Unibanco e vira um de sinistro, um banco enorme. Muitos de vocês que estão falando comigo nesse momento têm conta no Itaú, possivelmente tem um carro financiado pelo Itaú, possivelmente até uma casa ou um apartamento financiado pelo Itaú. Itaú é um negócio que já está aí há muito tempo, eles têm lá em Minas uma, um negócio de nióbio, que é uma coisa absurdamente rentável, é a maior do mundo, os caras estão dominando o mercado. Dominando o mercado. Para quem não sabe também. É sempre bom. Não é que eu estou querendo dar aula para ninguém, não. Mas, às vezes, as pessoas não sabem mesmo. E eu adoraria saber algo que eu não tenho conhecimento. Então, por isso que eu vou falar, tá? O nióbio é um, um elemento, o um elemento químico que você tem ali e você consegue misturar. E alguns outros materiais, no aço, por exemplo... É, se não me engano, no minério de ferro e tal, não sei o que, que ele faz uma quantidade muito pequenininha, mas muito pequenininha de nióbio, deixa muito forte. Então, é algo que potencializa, entendeu? E, porra, quantas indústrias que não mexem com esse tipo de coisa e que precisam e vão precisar do nióbio também para poder ajudar na cadeia produtiva. É algo muito valioso e eles têm a maior empresa do mundo nesse tipo de, de segmento. Fora o Itaú, fora outras tantas coisas que eles já meteram a mão e que é, viraram, que foram um sucesso e tal. Então é óbvio que a credibilidade desses caras é muito grande. Se os Moreira Salles chegarem para conversar com qualquer grande empresário do Brasil e do mundo, eu tenho certeza que eles vão ser ouvidos. Ah, ó, tem o, a família Moreira Salles, o João, o Walter, sei lá, é, não sei quem, da, da família, pô, tá querendo falar com você sobre um assunto. O cara vai parar, ele pode não conhecer no primeiro momento, mas se ele pesquisar, eu aposto com você que qualquer líder do mundo vai querer falar com esses caras. Pô, se isso não é ter credibilidade, irmão, eu sinceramente não sei o que, que é. Para qualquer um do mundo querer parar para conversar com você, mesmo que o cara te dê 10 minutos. Eu, se quiser, eu não converso com qualquer pessoa no mundo. E eu não estou querendo desmerecer vocês, não. Mas eu acredito que vocês também. Vocês não conseguem. Ah, eu quero conversar com o presidente da Apple. o CEO da Apple. Se os Moreira Salles quiserem, em algum momento eles vão sentar. Pode demorar um pouquinho. Mas eles vão sentar para conversar com esse cara. Eu posso sentar a minha vida inteira que provavelmente eu não vou conseguir, cara. Então é óbvio que eles têm credibilidade. É claro que eles vão... E, sinceramente, eles não estão olhando isso com olhos de ah, eu vou pegar dinheiro porque não faz... Entendo, o Botafogo, que o Botafogo bem gerido e tal pode gerar desse tamanho para eles. E o que eles têm é algo desse tamanho. Então, a questão não é grana, a questão é projeto. Lembra aquilo que eu falei lá atrás, que eles viram com profissionalismo e só recebiam amadorismo em troca? Agora eles estão vendo que eles vão... Eles não vão precisar nem dar o profissionalismo. Porque já tem muito lá. Eles vão agregar profissionalismo. Eles vão falar ali ó a mesma linguagem. Os caras estão falando a mesma coisa. Antes o Moreira Salles falava inglês e o cara respondia e chinês. E a conversa não rolava, irmão. Não rolava. Talvez num primeiro momento tivesse Google Tradutor. Mas aí acabava a bateria do celular e virava um inferno. Ninguém conseguia conversar. Hoje a bateria é infinita. Os caras trocam ideia. O Texas e os Moreira Salles sentam na mesa e estão falando ali. É a mesma realidade, é o mesmo mundo. Sacou? Então, é claro que é por isso que eles estão querendo entrar nesse, né, nessa coisa toda. Não é por dinheiro, cara. Não, não embarca nessa, não, que é, é um barco furadaço. Minha visão, tá? Minha visão. O Marvel falou, mas não investiu antes porque tinham medo das administrações amadoras. É por aí, cara. É por aí mesmo, de verdade. É exatamente isso. O Paulo Santos está falando Ricardo, não viaja. Eu, eu não sei do que, que ele está falando. Mas eu me amarro em viajar. <risos> me amarro em viajar, cara. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. O Paulo Santos. Claro, são banqueiros e não querem dinheiro. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente. É óbvio que eles querem dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante. Não é à toa que os caras são bilionários. Mas você consegue entender que o Botafogo, mesmo que ele gere muita grana, perto do que ele já tem, já tiveram a vida inteira, representa pouco em termos de grana. De grana. Olha o Dan Mauro aí. Vai, Corinthians, vai, Corinthians. Em termos de grana, representa muito pouco. A gente está falando. Eles são apaixonados pelo clube. Eles querem ver o clube cada vez maior. Eles querem também recuperar o dinheiro que eles botaram, obviamente, porque eles não são burros. Até, até eu ia querer, todo mundo vai querer. Mas a questão é muito maior que dinheiro, cara. De verdade, é muito maior que dinheiro, cara. É muito maior, é muito maior. É... O Rony Araújo. Quem falava que os irmãos eram românticos e queriam fazer filme triste, se deram mal. <risos> Cara, é, é que foi muito. Essa história dos Moreira, Salles, ela é muito complicada, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Indiferente, pouca gente é, né? Mas o Luciano Botafogo na área, membro do canal aqui. A própria moeda brasileira poderia ser seu niobe. A nossa moeda seria uma das mais valiosas do mundo. Cara, essa questão do nióbio, é, enfim. É mais, é, é um daqueles lugares onde o dinheiro está hoje, sabe? Tem alguns ramos que concentram uma grana e que são tipo coisas do presente, obviamente, mas que você consegue mirar muito lá na frente, né? E o Niob é uma delas, cara, pra caramba. Assim, e os caras já estão em cima disso, já lideram o mercado. É, estavam no lugar certo, lugar certo. O Oliver Dan. cheguei na live agora, mas não sei se já falaram por aqui. Mas a SAF conversou com os Moreira Salles. Eles pagaram os estudos... É, a gente está falando disso agora, Oliver. Na verdade, estamos terminando esse assunto. Já podemos ir para outro daqui a pouquinho. Vamos só passar mais aqui para ver se tem mais alguém falando aqui. É, Flávio, ah, de, Marvel. daqui a pouco eu vou passar pelo seu aqui. E detalhe, a indústria cinematográfica também representa o interesse dos Moreira Salles e do texto. <risos> Desculpa, fora isso, os Moreira Salles almoçam com grandes famílias empresários. Olha é o que eu falei, cara. Eu não estou inventando não, tá? Eu não estou querendo, nesse ponto, de verdade, eu não estou viajando. Esses caras têm uma rede de contato, eles têm uma representatividade enorme, enorme. Alguém pode até não saber quem eles são, mas se der um Google, é quase, é quase impossível dessa pessoa não querer receber esses caras. Para qualquer assunto, irmão, para qualquer assunto, eu, eu me arrisco a dizer que a maioria não vai nem perguntar qual é o assunto, o que, esses caras estão querendo falar comigo? Ah, porra, às vezes eu me orgulho do meu próprio pensamento, <risos> porque veio rápido agora, sabe aquele lance da credibilidade que, o, que a gente estava comentando aqui agora há pouco? Eles, as pessoas podem até não saber qual o assunto que os Moreira Salles vão querer discutir. Mas o pensamento vai ser porra, esses caras querem falar comigo? Alguma coisa boa deve ser. Coisa ruim com certeza não é. Sabe o que é isso? É a credibilidade que esses caras têm. E eles entrando, eles aportam isso no Botafogo. Sacou? É, isso muda. Isso muda. isso muda. Marcos Vinícius. Deixa eu ver aqui. Marcos Vinícius. Tem um monte aqui. Estão pedindo para eu ver a... A mensagem do Marcos. Ricardo, vê a mensagem do Marcos Vinícius dos Santos. aí deixa eu ver aqui que eu estou perguntando. Marcos Vinícius. Aqui. Escrevam, os Moreira Salles entrarão em sociedade com o John e ajudarão a comprar o Lyon. Globalização das marcas Itaú e Eagle Holdings. Cara, eu não sei se isso vai rolar. Pode estar sendo alvo de discussão? Pode, claro que pode. Praticamente tudo pode. Agora, é, se está rolando mesmo, eu não sei. Vamos aguardar, né? Mas que o Textor estava afim de comprar o Leon, isso a gente escutou, né? Essa semana rolou esse papo aí, né? O Elion Moura. Duvidar da credibilidade do amor genuíno dos irmãos Moreira Salles e do que eles já fizeram pelo clube, me desculpe, beira a ingratidão. Cara, é... É, assim... Eu não quero aqui ficar editando como cada um tem que pensar, sacou? Eu não quero aqui ficar dando licença de moral em ninguém porque a gente não está aqui para isso. A gente passa o nosso pensamento, a gente acredita o que, o que seria o melhor e a gente passa. Quem quiser embarcar, ótimo. Se não quiser, beleza também. A gente não vai brigar por causa disso. Mas eu não vou nessa linha de que os caras já... É, tipo, ah, banda de ingrato, nunca fizeram nada, esses caras não representam nada no Botafogo, eu não vou não vou, não vou, não vou o Elton vem, Ricardo, a visão dos Moreira Salles em relação ao Botafogo é muito romântica, chega a ser ridículo cara, enfim, essa é uma questão muito, muito profunda sabe, eu acho que a gente até meio que discutiu isso, e se a gente for entrar nesse, nesse detalhe do detalhe, ele vai ficar aqui muito tempo é fato que esses caras têm uma. Olha uma, uma... o Alex aí, grande Alex, ó, sempre aqui nas lives também. Um abraço, cara. É... Eles têm uma visão de mundo diferente, sabe? É outra, é outra criação, é outra cultura. É... Os caras leram outros livros, viveram outras coisas, é... então é natural que eles tenham uma, uma visão diferente de mim, de vocês e de outros tantos, cada um aqui teve uma, uma formação, sacou? cada um aqui leu alguns livros, teve gente que não leu nenhum, teve gente que leu 100 milhões, teve gente que leu mil, enfim, vai variar. A forma como eles vêm tem muito a ver com a forma é, do mundo onde eles vivem, entende? Então, o cara que é, é mais ligado nessa parte dos romances, dos grandes documentários, de ter lido literatura de sociologia e outras tantas coisas, esse cara ele tem uma percepção de mundo um pouco diferente é, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar é, então ele vai mirar o olhar dele de uma outra forma então ele consegue pegar isso e, e ver essa parte romântica e tal a gente que não teve isso tudo é, o Sandro eles são de um universo paralelo é quase isso, cara, é quase isso são realidades muito diferentes. Imaginem vocês. Eu, eu posso... Obviamente que eu posso sempre errar. Mas eu posso quase que garantir que nenhum de nós que está... Para mim está aparecendo aqui 449 pessoas. Acho que nenhum de nós aqui nasceu numa família bilionária. Podemos concordar com isso? Acho que sim, né? Então, a gente não tem ideia de como é que é nascer numa, numa família bilionária, de receber uma educação direcionada desde cedo uma educação clássica, um negócio extremamente rebuscado e, e as discussões, os caras recebiam os presidentes em casa, o destino do país era discutido literalmente na mesa de jantar dele. Sabe esse tipo de coisa? Ah, o Texas nasceu. Desculpa, Texas. É isso aí. É... Consegue entender? É óbvio que é uma outra realidade, cara. É óbvio que é uma outra realidade. Não estou dizendo que é pior nem... nem... Melhor não, tá? São coisas diferentes. Por isso que às vezes a gente olha e fala, pô, cara, peraí, que visão é essa? Mas é a visão que eles têm, e a gente tem outra. E tá tudo, tá tudo bem também, cara. Não, não tem nem errado, na minha visão, não tem errado nem certo. É a forma como cada um se relaciona com o clube. Eu me relaciono de uma forma diferente que vocês, de outra não tem jeito. É, e o Marco, verdade, mas nem por isso não amo o um clube. Verdade, é isso aí. É isso aí, é isso aí. E se eles são felizes... Com essa visão, ótimo para eles. A gente fica com a nossa, eles ficam com a deles, mas no final o que importa é o Botafogo bem. E isso vai deixar feliz os Moreira Salles e nós aqui também. Né? É... Vamos lá, vamos para outro assunto, que esse a gente já falou para caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver qual é o, o próximo assunto que a gente vai comentar. Porque eu já até tinha me esquecido. aham. Uhum vamos lá, vamos falar um pouquinho teve aí ao longo do dia eu acho quase impossível que ninguém tenha ouvido falar dessa história, mas dois, dois movimentos aconteceram hoje que deixaram a torcida do Botafogo porra polvorosa um, o barbeiro do Zarave coloca lá a bandeirinha de Israel e a bandeirinha do Botafogo Botafogo, não, do Brasil, desculpa. Não é quase a mesma coisa, no final das contas. É... Porra. Não foi coincidência. Não foi erro de digitação. Vocês acreditam que foi erro de digitação? Eu não acredito. Eu não acredito. Alguma coisa tem, beleza. Esse aí foi o indicativo número um. Né? Indicativo número um. E depois, meu irmão, na minha terra, se bem que é na minha terra, mas eu acho que, minha avó, que minhas avós falariam isso. Eu, eu já ouvi, mas eu não sei se eu, se eu falaria assim. Mas... O Textor chamou o Zarave na chincha. Chamou, irmão. Chamou. Botou na parede. Com a suavidade, com um bom humor que é peculiar ao Textor. Mas ele falou, irmão postou fotos do Newton Santos, de camarote do Newton Santos, todo ali com, com a galera, com a participação de uma parte, obviamente uma parte, não estava toda, de torcedores da comunidade israelita do Rio de Janeiro, que tem um camarote no Newton Santos, o que é muito legal, muito maneiro. É, botou lá e, e falou... pô vocês não precisam nem ter dúvida que você e sua família vão ser amados aqui, olha o que está esperando vocês pode vir que o negócio vai ficar legal, está todo mundo te esperando, meteu essa, como diria o Casimiro meteu essa na lata e não é que ele só jogou não, ele marcou o homem, ele marcou o Zahavi eu até, eu até botei, ó, oh, a Isa aí, iludida, é por aí mesmo eu botei lá no, no grupo, eu até falei, ó. Oh, Sendo o texto, um cara brincalhão, mas sério ao mesmo tempo, das duas, uma. Ou ele tava vendo que o barco estava tava afundando e falou: Ah, irmão, vou vou tentar uma última cartada, vou jogar lá e ver qual é. Essa é uma opção. E a segunda opção é que ele sabe que tá muito encaminhado, cara. E ele tá preparando o terreno, sacou? Tá começando a mexer com a torcida, a introduzir mais esse assunto de uma maneira mais direta. Então, sabe, tudo bem. O, o Yuri tá falando que usa Zahab não usa o Twitter desde 2012. Tudo bem. Mas esse tipo de informação chega, tá? Ele não usando o Twitter, mesmo assim, chega no ouvido dele, pode ter certeza que chega. Alguém vai mostrar, vamos mandar no WhatsApp dele. Ele tem WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp dele, deve ter o grupo da família dele, enfim. Tem. Vai chegar. E tem o Instagram também, a galera manda print no Instagram. Eu mesmo já mandei um monte de coisa, um monte de coisa, não, mas. Já mandei foguinho lá, já falei, pô, vem, vem ser feliz no Botafogo. Então ele, ele acompanha, de algum jeito vai chegar nele a mensagem. E obviamente, se o Textor tá falando com ele, tá falando com o empresário dele. E o empresário dele certamente viu e vai falar com ele também. Então fiquem tranquilos que o homem recebeu a, o, o chamado. Então eu fico com a segunda opção. Na minha visão, o negócio está bem encaminhado. Juntando a questão do barbeiro lá atrás. E essa questão dele, do texto, falar tão é, diretamente, para mim já está fe... tá muito encaminhado. Não vou cravar e dizer que está fechado, quando a gente não tem essa informação aqui. Pelo menos se alguém tem, não me passou. <risos> Mas eu não vou cravar, não. Mas que parece que está muito bem encaminhado, isso está, né? mas tá tá o Texas não não ia meter uma dessa de graça né não não acho e ao mesmo tempo tem a questão do Mertens lá que deixou todo mundo meu Deus do céu teve até uma live lá no Brown muito maneira que ele recebeu um torcedor lá do um jornalista torcedor do Napoli desculpa eu esqueci o nome dele que é o o <risos> <risos> o cosplay do, do Depp o Depp até entrou na live, os dois são muito parecidos mesmo, de verdade e enfim, ele explicou que o Mertens estava lá o cara é ídolo lá mas que ele, porra, ainda queria fechar com o Napoli, mas o Napoli parece que não queria muito e que ele tem mercado na Europa ainda e tal nananana. esfriou porque falaram que ele não queria vir pro Brasil que não tinha nada disso, o filho perdido do Depp é isso aí mesmo Cara, é, como, como diria minha avó de novo, os escorno, escorno, vocês usam essa palavra, escorno também? Curiosidade. Minha avó falava muito isso, assim, minha mãe falava isso também. Falava não, fala, os dois estão vivos, graças a Deus. É, os dois são iguais, cara, iguais, iguais, iguais. Mas, enfim, voltando para o Mertens e o Zarrab. Então, o Mertens deu uma caída. Ó, oh, o Pedro Depp, Ô, oh, Pedro. Beijo, Depp, tava vendo a live, tô falando de você. Olha que coincidência, olha que coincidência. E aí estavam lá na live do Brown e o cara falando, explicando qual é a situação do, do Mertens, e... mas deu uma esfriada, né, eu, eu, qual foi a outra live que eu tava, cara, eu assisto live de todo mundo, não é, não é caô não, de verdade, é quando a gente fala aqui que a gente quer fortalecer, que a gente gosta, que a gente segue os caras, o Depp está aqui também, é... a gente de fato assiste, a gente de fato gosta de ver esses caras e estar tá com eles é, porra, é uma honra para a gente, de verdade. Então, eu estava vendo uma outra live que eles estavam fazendo enquete. Foi a do Fogão Net. Agora eu lembrei. Quem que a torcida preferia? Estava é, o Sageneto lá. Quem a torcida preferia? O Zarrávio ou Mertens? Aí, porra, massacrou. Assim, foi o Zarrávio de longe, mas muito de longe. Talvez por conta do tweet, do, do texto e talvez também por conta da, daquela matéria lá da Itália esfriando um pouco esse suposto interesse do Mértis em jogar no Botafogo, estou é, falando que esse Depp é fake. Pô, pode ser, cara. Mas se não for também, estamos juntos. Tanto para o Depp fake quanto para o Depp de verdade, tá bom também. Fico feliz. Ficamos felizes. É, mas como eu estava dizendo, tá muito na cara que o contato tá muito estreito, cara. Muito estreito. Muito, muito estreito, de verdade, com com o Eu vou ficar feliz, assim. Ricardo, é o cara dos sonhos? Pelo menos o meu não é. Pelo menos o meu não é. Mas... É... Vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Muito, muito, muito. Porque o, o maluco tá metendo muito gol, cara. E ele é muito responsável. E voltando para o lá, lá o Depp verdadeiro, <risos> não o fake, ele... Ele disse que ele disse uma coisa que eu super concordo: porra, tá trazendo os Rave, mas não é que vai oferecer cinco anos de contrato para o cara, entendeu? Pô, é, é metade desse ano, mais o ano que vem. Então, sabe, não, não vejo como algo nocivo é ele vir e ver o que, que rola e eu ver o que, que acontece. Eu traria, e tem outra também, no final das contas, não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro. É o dinheiro do Texter, se der errado é o Texter, o Texter que quis gastar um milhão com ele por mês a gente vai torcer para dar certo, é óbvio vamos dar uma passada aqui pela galera é, o Diego Basílio, o Zahavi vai ser bom só pro ano que vem aí tem uma outra questão, não foi, não foi exatamente o que você falou mas eu tenho certeza que tá por trás do que você falou o Zahavi entrando hoje nesse time que existe, ele acrescenta qualidade é óbvio que, é sendo, que acrescenta mas você não tem uma galera para dialogar a altura, né? Ele não vai receber cinco bolas por jogo. Não vai. Hoje ele não recebe. O Ereson não recebe. O Ereson cria muita jogada por ele mesmo. Ele pega a bola e vai. Não tem aquela jogada feita para o Ereson meter gol. Difícil você ver isso. Hoje, no estádio que a gente está hoje, lá na frente, aí já é uma outra história. Tô falando de hoje sendo assim você pega, tira o Edson e coloca o Zahavi a tendência é que continue a mesma história, não vão ter várias ocasiões de gols super criadas pelo meio campo do Botafogo de hoje agora se nessa própria janela já vem o meio ou meia que o texto está falando ou falou, falou aqui na live, na pergunta do, do Matheus é, foi, do, foi do foi do Medeiros? Foi do Medeiros, né? É, se ele de fato trouxer um, um camisa 10, um cara diferente para resolver aquela posição ali e ajudar muito nessa questão da criação, aí, meu irmão, aí o negócio muda. E eu estou aí na linha do, do John Textor da Silva aqui. Discordo porque além do Zahravi, vou trazer um excelente meia de criação. Se o cara está falando que vai trazer, a gente confia. Trazendo esse meia... Conseguindo encaixar as duas pontas, que a gente está, né? Capenga. Encaixando isso, os volantes resolvendo a questão deles, né? Um encaixando com o outro. Fazendo a engrenagem ficar boa, aí mesmo, aí eu acho que o Zahave vai deitar. O cara vai meter gol pra cacete. Agora, com a configuração de hoje, difícil. Difícil. Eu posso ser até polêmico no que eu vou falar agora, embora eu acho que não vou ser muito, não. Na configuração atual, no estágio atual do time do Botafogo e do jeito que a gente vem jogando, o Erison, ele tem mais capacidade de meter gol do que o Zahavi. Porque o Erison, eu, não, eu não sou um especialista no Zahavi, mas os gols, os momentos que eu vi do Zahavi, ele não constrói os gols sozinho. Sempre jogadas que acabam no pé dele para ele finalizar. Ele é um finalizador. O Erisson, ele poderia ser esse finalizador também, porque ele tem característica e tem qualidade para fazer isso. Mas o Erisson, ele cria muito, uma muita coisa para ele. Às vezes é até fominha, às vezes até escolhe a jogada errada. Mas o Erisson cria demais para ele, cara, demais. E isso para poder fazer o contrapeso ali, o balanço com com meio que não cria tanto. Ah, eu acho que eu não tá falei que eu ia ser polêmico mas depois eu fiz um falei que, que não ia nem ser tanto o, o Diego está concordando comigo é, o Alex Tavares botou, às vezes às vezes eu não, agora eu já não lembro se ele está referindo alguma coisa que eu falei mas hoje ele eu colocar o Emerson para mim encaixa melhor por conta dessa dessa não produção de jogadas em profusão no time do Botafogo, jogadas combinadas Erisson, Fominha, ah tá é, é cara, assim como, enfim longe, eu não estou querendo me comparar com o Erisson, tá, pelo amor de Deus é óbvio que eu joguei muito mais bola que o Erisson, mas é, para não ficar feio com ele eu vou dizer o contrário, não estou me comparando com o Erisson. mas pô, eu jogava ali na frente, em vários momentos, eu tomei decisões erradas, porque tá na natureza do atacante do camisa 9, tem jeito mas, 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 entre tudo, enquanto todavia, é... ele, eu acho que ele está conseguindo dar uma evoluída, sabe? E mesmo dentro desse elemento fominha aí que tem no, no futebol dele, ele tem feito muito gol, ele tem sido muito é, absurdo para o time do Botafogo, sabe? Ele resolve, eu, eu não tenho essa estatística agora é, de cabeça, mas... Vários do, das vitórias do Botafogo, de pontos do Botafogo, vieram por conta do Erisson. De jogadas dele. Ele armou Flamengo. A jogada é dele. 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 Total dele. Total dele. É, lá contra o, o Ceará, não. O Ceará, o Ceará, não. Teve jogada dos outros também. O gol de cabeça contra o América Mineiro. Dele. Total dele. É, obviamente teve o cruzamento. Claro. Claro. Do Fernandes. Mas ele achou um gol ali e poderia ter achado outros tantos, sacou? Fluminense, jogada dele também, ele pega vai para cima dos caras e dribla e dribla dois e mete o gol. Então ele cria muito para ele. Nesse momento, e repare, eu não tô querendo ser polêmico, não tô querendo criar nada, mas nesse momento o Zahavi chegando, beleza, ele seria muito mais titular por conta do nome de qualquer é, outra coisa que faça relação a futebol europeu, algo do gênero, do que propriamente encaixe no time de hoje. Agora, vou entrar aqui num outro, tem um comentário aqui, do Marcos Vinícius. Ricardo, nosso time em julho, ele já está passando aqui o time, vamos confiar no Marcos. Tomara que ele tenha informações privilegiadas. Ele falou, ele, ó, ele tá afirmando que o time é esse. É, ele não botou o Gatito, né, mas Gatito no gol, ou você quer o Loureiro, ou o Borges? Perguntar, né? Dá o benefício da dúvida. Marçal, Cuesta, Canu e Daniel Borges. Botou o Saravia no banco e o Rafael também. Mas o Rafael eu entendo porque está voltando. Os três, no mais alto nível, o Rafael é titular. Mas tudo bem, está voltando, não vamos botar ele, não. No meio, Oyama e PK Depois o Dela Cruz. E no ataque a Trinca, Cebolinha, Zarrava e Vitor Sá. E ele ainda faz uma previsão modesta de com esse time campeão brasileiro de 2022. Com esse time aí dá para brigar, cara, entrosadinho, encaixado, dá para brigar, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não sabe qual time que o Texas de fato vai montar, né? Trabalhando com a nossa realidade, o Zarrabi chega, mas hoje eu acho que o Elisson caberia mais, 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 mais. É, vamos passar aqui de novo e Banco, eu estou falando, cara, eu estou falando que o Zahravi é Banco, hoje, tá, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, e não saio por aí espalhando, falando que o Ricardo é maluco, lunático, que, enfim, que não entende nada de futebol, tudo bem, porque eu já ouvi isso várias vezes aqui, e concordo em algum número, e não estou sendo é, é, falsamente modesto, não, eu, é, tem várias coisas que eu não entendo mesmo, é óbvio que não mas o Sebastião falando Ricardo Elisson Mirandia, geração Y <risos> mas vamos lá o Zarrave Banco, o Mikael lembrando o gol contra o Flamengo foi coisa dele, o Marcos Elisson não é fominha, no time do Botafogo pouco chutam ele é o cara da última bola acho que tem uma mescla, né cara? acho que ele, ele, ele fica alternando ali, em alguns momentos ele até, já teve um momento que ele tinha que chutar e ele passou, foram poucos? foram, mas houve momentos assim, sem dúvida nenhuma. Eu não vou lembrar nenhum de específico, mas houve, não tenho a menor dúvida. Então, lembrando, o cara tem 22 anos, primeira Série A dele, veio direto do último colocado da Série B, está se adaptando, está no Botafogo há quatro, cinco meses. Então, natural, ele, no Charles Podcast que ele participa, quer dizer que ele participou, ele, ele disse que ele não fez base. Então, que ele sabe que, por, por ele não ter feito base ele tem uma defasagem é, técnica razoável, considerável para outros que fizeram base em, em clubes grandes, por exemplo. Que Ele sempre tenta aprimorar nos treinamentos, fica até um pouquinho depois, chega um pouquinho antes, faz um treinamento específico. Que o Castro faz treinamento específico com ele, aí, aí entra a questão que a gente falou lá atrás. Uma das promessas do Texto, de trazer uma comissão, de tec, uma comissão de técnica gabaritada. O Castro, sabendo que a base do, do, do moleque foi, foi frágil, foi fraca, mas que ele tem talento, que ele precisa ser lapidado, aí entra a parte do o olhar clínico, o olhar técnico dele e a parte de professor, o cara que era, é, é, porra, absurdo na parte de divisão de base. Ele enxerga no fala, pô, esse cara aqui eu tenho que ter uma atenção diferente com ele. Eu tenho que lapidar. Esse maluco aqui, se eu der um refino, vai ficar, porra... Nível muito maneiro. E ele enxergou isso no Erikson. E ele botou o Erikson para fazer coisa específica. É chute no gol, é... simulação de jogadas que acontecem efetivamente para saber como ele vai reagir, para ele pensar na frente. Sabe esse tipo de coisa? Vai tirar o, o... o gap, a diferença dele não ter feito base e outros terem feito? Provavelmente não mas vai diminuir essa diferença, e com o talento que ele já tem, e com tudo que tá vivendo na Série A, pô, irmão, esse moleque vai ficar, vai voar, ele é muito bom, mas não tem jeito, vai, vai, vão chegar os caras mais gabaritados, e em algum momento pode ser até que ele vá para o banco. O João Bosco fala, você acha que vem o Cebolinha ou o De La Cruz? Cara, Ai, é difícil, né? Porque a especulação... Eu não gosto de ficar falando de especulação porque a gente não tem não tem nenhum subsídio, entende? É, a gente não consegue vir aqui e cravar nada. Se viesse o Dela Cruz... Porra, ótimo. Dela Cruz joga muita bola. Me preocupa um pouco a questão física do De La Cruz. Teve uma época que ele ficou encostado lá no, no River Plate porque ele estava com com uma questão física que ninguém sabia o que era, um negócio meio doido, assim. ele ficou um tempo, um tempo bastante razoável e encostado. Mas enfim, se recuperou, vem jogando, em alguns jogos titular em outros não, mas vem jogando. E é um cara, porra, todo mundo reconhece que é um, um jogador de extrema qualidade. né Muito bom. O Cebolinha eu gosto muito também. Muito, muito, muito. É um cara diferente. No Brasil ele sobra sobra, e aí não é achismo não, é porque ele já comprovou que ele sobra não tem nem comparação com, com a maior parte assim o Cebolinha eu me arrisco a dizer que ele seria titular em todos os clubes da Série A em todos seria titular no Flamengo, seria titular no Atlético Mineiro, seria titular no Palmeiras, todos todos, todos, todos. porque é um cara diferente gente. ele naquela Copa América de 2019 Brasil sem Neymar, tentando achar jeito de jogar, o Cebolinha, ele foi o fator de desequilíbrio daquele time. Ele não carregou o time nas costas, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele era o, o homem que fazia algo diferente, cara. Boa noite, Rodolfo, tamo junto, tá sempre aqui. Ele era o um maluco diferente ali, cara. E, pô, um sujeito, tudo bem, a gente vai entrar naquela questão de, porra o nível do futebol sul-americano é muito baixo, blá, 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 blá. Verdade, é baixo mesmo. Mas não é qualquer um que, que chega numa Copa América, ainda mais em casa também e tal, e, e faz o que ele fez. Então é um rapaz que faz diferença. Se vier é ótimo. Se vierem os dois, acho muito difícil, tá? Mas muito difícil o que venham os dois. Mas muito, uma muita coisa. Mas se eu pudesse escolher um dos dois, cara, que difícil, hein? Talvez hoje, talvez hoje, a gente precise mais do, do Dela Cruz. Talvez hoje a gente precise mais do Dela Cruz. Porque conforme eu falei, o nível do, dos pontos que a gente tem no Brasil não é um nível absurdo. Então a diferença não é tão absurda, sabe? É, tem um, pô, tem o Bruno Henrique quando joga de ponta, o cara é chato demais. O Dudu, quando joga na ponta, chato pra cacete também. É, mas não são tantos, entendeu? E a gente consegue. É, a gente consegue com um jogador mais mediano, a gente consegue bem, é isso que eu quero dizer. O Vitor Sá, ele não tá nessa prateleira desses caras que eu acabei de falar, né? O Bruno Henrique. O, o Dudu, ele não tá nessa prateleira vamos ser honestos, mas na prateleira que ele tá, ele já faz diferença agora, como meia como cara para pensar, o Rony também, Bom, o, Rony, o Rony tava jogando mais de atacante, né, ele, ele vinha jogando mais de atacante, assim, às vezes até de falso 9 lá com a Bel, né, mas o Rony também joga pela ponta e tal mas o Rony tá, num, tá numa prateleira abaixo, tá tá na prateleira abaixo desse que eu falei agora, ele, ele não tá no nível do, do Bruno Henrique e também não está no nível do Dudu. Pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim, para mim, para mim. É, mas o De La Cruz, ele faria muita diferença. Porque a gente não tem esse jogador. A gente não tem esse cara. E o futebol brasileiro não tem muito desse cara. Desse tipo de jogador, sabe? Então eu traria o... O De La Cruz. Fora que, vamos ser honestos, questão de marketing, visibilidade, acho que o De La Cruz... Tar, tar, mexeria mais com a torcida. Não que o Cebolinha não fosse, tor, não fosse mexer, tá? Mas o Dela Cruz, ele teria um impacto maior dentro e fora de campo do que o Cebolinha, na minha visão. na minha visão. Mas se puder trazer os dois, <risos> é óbvio que eu traria, né? Claro. O Juninho tá falando do Paulinho e do ex -basco. Cara, eu gosto, eu sou muito fã do Paulinho, muito, muito. Gosto muito do futebol dele. No Leverkusen, ele não tá tão bem, tanto que não vai nem, nem renovar, né? É... Mas eu acho, aí é achismo meu mesmo, tá? Zero informação. Que agora, com o Vasco, com a 777, o Vasco tendo grana, se o Vasco chegar, o Vasco vai levar ele. Não, não acho é, que ele viria para o Botafogo. Sinceramente, não acho. Só, talvez, quem sabe, quem sabe, se o Vasco não quiser, ou não chegar onde ele, onde ele quer, aí talvez ele considere, mas a primeira opção dele vai ser sempre o Vasco. Outro dia ele estava lá em São Januário com a camisa e tal, saudando a torcida. Então, acho que não. O Virgílio. É o que se arrastando hoje no jogo do Grêmio. Nos livramos de uma bomba. é Cara, eu vi o jogo do Vasco e do, e do Grêmio. É, não foi... É, o jogo foi fraco. assim O Vasco quase o jogo no final. Teve um gol. Um gol não. Uma bola no travessão e tal. Acho nem merecia. O Grêmio jogou até melhor. Mas... O Elkson tá entrando, né? Ele é reserva, ele é reserva do Diego, né? Ele ainda não tá no ritmo que ele precisa, veio da China. Eu não vou comentar o Elkson agora, não. Mas, obviamente, você olha para o futebol dele dia de hoje, dia 2 de junho de 2022, e fala, putz, cara, não sei se ajudaria tanto. Mas lembrando que ele ficou sem jogar há tempão também, né? Então, tem que dar um desconto. Acho que ainda não... Não dá para cravar. Pô, nos livramos de uma boa. Porque pouco, pouco tempo ainda. Pouco tempo, pouco tempo. Falta, falta adaptar. Quando ele se adaptar, aí a gente vai ver o nível de verdade que ele tá, né? Não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos dar uma pastada aqui. Virgílio, a Zambuja você acha esse Zahavi bom mesmo? Não acompanha o futebol europeu. Cara, eu, eu nunca tinha acompanhado o Zahavi antes do Botafogo ter. É, interesse nele, tá? Obviamente depois lá atrás, quando começaram a falar no nome dele, eu fui pesquisar e comecei a ver. É, eu vi acho que dois jogos, cara. É, foram dois jogos do PSV. Ele é um cara que depende do time fazer a bola chegar para ele, tá? Não é um cara que vai super criar jogadas. Não é um cara que vai virar e ah, eu vou resolver sozinho, não é esse cara o Botafogo vai precisar melhorar muito a questão da criação, talvez ele ajude nesse processo, mas vai precisar demais agora uma coisa eu posso dizer para você Virgílio se esse cara chegar e a bola for parar no pé dele esse maluco vai botar muita bola dentro do gol, mas muita muita, muita a, a participação dele é muito efetiva assim, sabe? É o artilheiro, é o cara, é o finalizador, é o metedor de gol, é aquele cara que, se ele tiver cinco chances, duas, três ele vai, ele vai meter no gol, cara. É, é, pelo menos esse foi o nível dos jogos que eu vi, tá? Ele tava sempre fazendo gol. Alguns com a complexidade um pouco maior, sim. Um chute colocado, meio fora da área, um pouco mais ali no, na, na meia-lua ali, mas vários aquela bola cruzada que alguém vai no, no fundo, cruza assim entre o goleiro e os atacantes de, e, e os jogadores de linha e ele coloca o pé e empurra. E vários gols dele assim. Vários, vários, vários. vários Mas aí alguém vai falar, pô, mas é fácil fazer esse tipo de gol, né? É e não é. O David perdeu um pior até, vocês vão no do David. Mas, para poder fazer, irmão, tem que estar tá ali. Tem que estar tá bem colocado. Tem que estar tá ligado no jogo, se não perde. Tem que estar tá preparado para quando o cavalo passar é, o cara poder montar igual o Zorro porque, imagina, se o Zorro não tá preparado, o cavalo passar vai cair no chão, é a mesma coisa o cara tem que estar tá preparado, senão vai vai perder a oportunidade e vai ficar marcado por isso ele não, ele não costuma perder não é um cara que vou, vou chutar aqui, tá? Chut, chutômetro total meu, tá? é um maluco com um time ajeitadinho, chegando bola no pé dele na temporada inteira ele bem fisicamente, jogando regularidade, o time encaixado esse cara entrega no mínimo 15, 20 gols por temporada no mínimo no mínimo, encaixadinho dá para acreditar, e lembrando que tem o Carioca também, né, que dá sempre aquela moral, né, sempre aquela moral é... deixa eu ver aqui bom deixa eu ver se tem mais algum outro assunto Vamos ver, deixa eu dar um refresh aqui no fogão net, ver se rolou alguma coisa de última hora, para a gente poder comentar. Acho que os principais a gente já comentou. Já falamos do Zahavi, já falamos do, é, do Mertens também, já falamos do Espaço Lonier e Moreira Salles. É, deixa eu ver, já falamos das novas contratações, o Rafael e a Paula para a parte administrativa do Botafogo. Tem o, o Luiz Henrique lá. Lembra do Luiz Henrique? Aquele que a gente vendeu para o Marseille? Ele está tá procurando um clube novo. De repente pode ser UMA. Eu não sei como é que, que o clube francês está vendo essa história. Não sei se ele aceitaria uma volta ao Brasil também. Mas, bom, deve ter evoluído em algum nível. Quando saiu daqui era um bom jogador. Fazia diferença no, no time. Faltava a questão da, da finalização. Faltava, de fato. Mas, porra, ali ele na ponta ali, irmão, e agora ele está mais forte. Enfim, o enfrentamento com, com o adversário vai ficar um pouco mais, mais é, favorável para ele, né? Eu veria com bons olhos a, a volta dele, sinceramente. Mas não sei se o Marseille quer, quer emprestar para o Brasil. Não sei se, mesmo se o clube quisesse ele, gostaria de voltar. Mas fica aí o registro de que ele está... Parece que está disponível para empréstimo. Não sei se o Botafogo vai tentar. E agora, tem uma aqui o Botafogo acertou. Deixa eu abrir aqui. Uma contratação, mas para o time B. Até o final do Carioca, o Jô, ex-atacante do Havaí. Esse cara jogou o campeonato dos aspirantes pelo Havaí. E meteu o gol, se não me engano, oito. Deixa eu ver. Ah, não, foram sete gols. Mas ele só fez oito jogos pelo time principal, então... De repente pode ser um cara maneiro. Tem 23 anos para o time B. Cara, eu tô vendo com muito bons olhos esse movimento do John João pro time B, cara. De verdade. Acho que a gente vai se beneficiar bastante desse time B, porque os caras vão ter rodagem, tanto que a CBF faça, faça campeonatos, né? E o mas o Mazuco falou que já tá na pauta a questão de discursionar também. Se não tiver campeonato, de repente o Botafogo coloca esse time para jogar. Fazendo intercâmbio, o que é sempre positivo, né? Por vários motivos. Pode vender algum jogador desses, vai certamente espalhar a marca do Botafogo fora, o que é sempre positivo, né? Então, acho uma boa. Mesmo que não role o campeonato, o Botafogo está se movimentando para poder ter um, um horizonte, né? um uso para esse time B. O que é extremamente positivo mas é isso, chegamos aqui, duas horas de live acho que cobrimos o dia, fizemos aqui um compilado aqui, debatemos foi muito maneiro, eu fui bastante no, no chat, vocês ajudaram absurdamente queria agradecer a moral que vocês me deram, por favor, se não deu o like, deixa o like aí deixa tudo bonitinho, ajuda pra caramba o canal muito obrigado por vocês estarem aqui eu sei que já tá tarde, meia noite já aí no Brasil mas vocês estão aqui comigo, ficaram boa parte da live, a maior parte da audiência já estava aqui presente desde o começo da live ali, do início, muito maneiro, amanhã normal, o Vitor vai estar tá aqui uma hora da tarde, aquela resenha maneira que sempre tem no Fala Fogão, lembrando que os episódios vão para o podcast lá no, no Spotify, no Google, no Apple também, está crescendo para caramba, a gente já está quase chegando In... Oh, eu, eu tô falando pra gente se inscrever aí, Ricardo Azambuja deixa o like e se inscreva, é isso aí se o Ricardo tá falando, faz o que ele tá pedindo é... não tem muita credibilidade esse rapaz aí mas faz o Virgílio Oliveira, parabéns pela educação inteligência e ponderamento obrigado, cara, obrigado o João Bosco, tá pedindo para eu responder uma pergunta dele, com certeza vamos lá, o João Bosco você acha que essa 777 777 Será mais forte que o Textor ou será mesmo nível de grande investimento? Quem tem mais dinheiro, já que você é dos States? Cara, vamos lá. Vou tentar responder essa pergunta, mas é muito difícil responder, tá? Se você... Por que é difícil responder? Porque são grupos relativamente recentes dentro do futebol, tá? É, são grupos que não detêm grandes clubes. Os maiores clubes da 777 e do Textor, são os clubes brasileiros, o maior clube do Textor é o Botafogo, tô falando em termos de dinheiro, nada, estou falando em termos de tamanho de clube mesmo, de relevância e importância, né? É o Botafogo, com todo respeito ao Crystal Palace, ao Molenbeek, ou sei lá, mas o Achei Miami, sei lá o que que ele tem lá também, ou florida FC, já não lembro, desculpa, não lembro o nome, mas aqui nos Estados Unidos, lá o 777, se não me engano o maior que eles têm agora me fugimos, mas acho que é o Genoa que, tá, que caiu para a segunda divisão do, da Itália é, e o maior que eles têm é esse italiano mas vai ser o Vasco caso eles comprem é óbvio que o Vasco vai ser o maior clube então é difícil comparar mas os parâmetros que a gente tem são esses o texto ele tem um clube da Premier League, agora um clube estável, meio de tabela, que consegue ganhar do líder do campeão do, campeão do ano. Não perdeu ponto nenhum para o campeão do ano. Isso é importante. É significativo. Do outro lado, você tem um, uma, uma empresa que entra no clube. Eles têm uma participação no Sevilha também. Agora que eu lembrei. É o 777 do Vasco. Mas é muito pequeno, muito pequeno mesmo. Eles não, não decidem nada lá. É, mas vamos lá: o, o grupo do Textor tem o Crystal Palace. O Monebeck, na segunda divisão, não conseguiu acesso, infelizmente. Mas tem o Crystal Palace, estável. Maior investimento da vida do Crystal Palace foi feito agora, depois que o John entrou. É, bons jogadores. Divisão de base muito bem instalada. A, a, as camadas jovens, como eles chamam lá em Portugal, divisão de base. Academy lá para pro, os ingleses, é, dando fruto, fornecendo os jogadores para cima, montando um estilo de jogo com, com, com Vierra como, como técnico, o Zaha, muito bom jogador, o Olisse Olis, muito bom jogador também. É, enfim, tem, tá, tá ali, tá lá. Tem jogo ali, é um clube estruturado, tem torcida, é um time muito legal, meio de tabela. Com bons valores. Tem o Botafogo, Série A, se estruturando, fazendo um campeonato bastante decente dentro do esperado, talvez. É até um pouco além do que eu estava imaginando, pelo menos eu imaginando. É, entrou dinheiro, estrutura melhorando, tem o um contrato, a gente já sabe como é que é, algumas partes, tudo amarrado. Então, está rodando e a gente sabe como está rodando. Do outro lado, a gente tem basicamente discursos, promessas, e o que a gente tem de concreto é um clube rebaixado na Itália. É, o Sevilla é um clube ali que de vez em quando belisca, vai muito bem em Liga Europa e tal, mas é, Campeonato Espanhol já viveu um nível melhor. Hoje em dia, nem tanto. É, o, de novo, clube rebaixado na Itália, mesmo com algum investimento, mas não conseguiram fazer rigorosamente nada de bom lá em termos de resultado, de nada. Certamente a torcida não está feliz com o desempenho deles lá. E vou ser muito honesto com você e eu juro por tudo que vocês quiserem na vida, que o que eu vou falar agora tem um total de zero clubismo, tá? Zero. Zero. Desculpa. Eu tento acompanhar o máximo que dá o noticiário dos outros clubes. Eu, de fato, me interesso essa questão da SAF e me interessa ainda mais. Então, eu ouvi a entrevista inteira do, do Josh, um dos sócios lá da, da 777. O primeiro que veio e tal, andava sempre de boné, foi ver. Aquele que falou que o Vasco nunca mais vai entrar em campo contra o Flamengo com tamanho tamanha defasagem econômica. Aquele lá. Eu vi a entrevista do... Tudo bem, mais novo que o texto, menos cascudo, menos vivência. Tudo isso, importante dito isso a entrevista se você pegar qualquer entrevista do John e uma entrevista de, e essa entrevista desse cara que foi a que eu vi a que eu tive acesso a diferença ela é bem gritante assim em termos de como se colocar de como concatenar o pensamento de como criar de passar a ideia que está dentro dele do que ele espera do clube do que ele pode oferecer para o clube é, o outro cara, ele, ele não é tão direto, ele não é tão didático, ele não parece que está com um pensamento tão concatenado. Estou querendo dizer que ele é ruim, que, é, que a empresa é ruim, que eles não têm planejamento, não estou falando nada disso. Estou analisando uma entrevista, ele podia estar nervoso, é, o texto provavelmente já está mais acostumado do que ele é a entrevista, algo tão grandioso quanto uma entrevista querendo comprar um clube tão grande do Brasil quanto o Botafogo o Vasco. Mas a entrevista, comparando a entrevista do texto, vamos pegar a primeira entrevista, para ser justo, nem, nem essas últimas agora não, já com tudo acontecido. A primeira entrevista do texto, aquela lá no Lonier, lá com o De Angeli, no Sport TV. Pega aquela e a que eu vi da, do Josh na Globo. Na Globo, no Sport, no Sport TV, foi onde eu vi. Se você comparar essas duas, essas duas primeiras entrevistas de cada um, a diferença para mim é muito grande, cara. Eu ficaria empolgado com o Textor e não ficaria tão empolgado com a 7 de 7 Mas aí eu, eu juro que não estou sendo clubista, de verdade mesmo. Mas pode ser por ele não estar tá habituado, pode ser por ele não estar tá, tá 100% fechado, é, ele está sendo comedido, ele não quer entregar tudo. Tem vários fatores que podem ter ajudado nessa percepção. É uma, foi uma percepção. Agora, vir aqui e cravar que o projeto da 777 vai ser melhor que o projeto da Eagle Holdings, ou o contrário, eu não posso fazer isso porque eu, lá no Vasco nem começar começou ainda. Então é injusto. É, eu, eu não vou fazer essa análise, não. Sacou? Mas é, o que eu posso dizer é que do Botafogo a gente já viu muita coisa saindo do gogó e indo para a realidade e elas são muito positivas cara o projeto é muito bom, muito sólido e muito seguro vamos aguardar, vamos ver o do Vasco mas comparando as duas primeiras impressões que eu tive dos dois, me empolgaria muito mais a entrevista do Texter do que a entrevista do Josh tá? mas aí é primeira entrevista, uma percepção deixando isso muito claro e não tem nada a ver com o clubismo beleza? É... é isso. Eu não sei se eu respondi. Talvez alguns vão achar que eu tá aqui um pote de vaselina enorme e saí escorregando, mas é, é o que eu penso. Eu não posso, eu não posso vir aqui e falar... Eu não vou falar não. É, o do Texture é muito melhor só porque eu sou botafoguense. Eu não posso fazer isso. Vamos esperar para ver o do outro lado. O nosso a gente já sabe como é que tá andando. Aí, quando o de lá começar a andar, a gente pode analisar e comparar, mas ainda assim tem que ter um cuidado. Pegar momentos iguais. Tem que comparar, o, quando o Vasco iniciar, tem que comparar com o início do Botafogo para ficar fazendo as duas coisas juntas. Não adianta comparar o estágio do Botafogo agora com o estágio do Vasco, sei lá daqui a sei quantos meses, quando eles vão entrar. Então, até nisso a gente vai ter que ter cuidado, mas ainda, na minha visão, é cedo. E tem outra também, né? papel aceita qualquer coisa, né? O cara escreve lá e vamos botar 700 milhões, vamos reformar estádio, vamos... Sei lá o que. O texto também falou, só que o texto já teve tempo de tirar do papel e botar algumas coisas na realidade. Eles ainda não tiveram esse tempo porque não está totalmente fechado. Vamos aguardar, vamos aguardar. Aí depois a gente, a gente coloca em prática, assim. Mas empolgar... A do Texter me empolgou mais no começo do que a entrevista do Josh. Vou ficar por aqui nessa questão. Depois a gente debate. Marcos, obrigado. Beijo. Ricardo Live, sensacional. Você é muito gente boa. Parabéns. Cara, não sei se minha mulher concordaria com você, não. Essa questão de ser muito gente boa, ela me chama de chato. E eu sou chato mesmo. Mas obrigado pela moral que vocês deram. Porra, vocês sempre fortalecendo absurdamente. Amanhã, uma hora da tarde, o Vitor aqui. Mais uma live muito maneira com ele. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E quem sabe amanhã é, o Martelinho vai cantar no Fala Fogão e coisas serão anunciadas. Esperemos. Tomara que a gente tenha boa noite, boas notícias para poder conversar amanhã. Valeu. Obrigado, galera. Não deixou o like. Deixa aí aquela moral marota, como diria o TF. Um beijo para todo mundo. Que vocês tenham uma boa noite. Amanhã é um bom dia de trabalho para quem for trabalhar um bom dia de descanso para quem for descansar e que nesse fim de semana a gente possa curtir o brasileiro tranquilão, na boa mas segunda-feira o bicho vai pegar e vai vir mais uma vitória para o Botafogo no Brasileiro vai ficar, o estádio vai ficar pequeno para a festa que a gente vai fazer, beleza? Boa noite, Luiz Tamo junto, mulher do Ricardo Zambuja maravilhoso, muito bom, Ricardo Pô, se minha mulher falou que está muito bom agora, agora eu vou até mais feliz dormir Valeu, galera, beijo Fui!